0: Olá meu povo, está no ar o sétimo episódio do podcast Ponto de Oxigênio e hoje nós vamos contar com a participação de uma grande amiga minha demorou, mas chegou, meu povo, demorou, mas chegou a participação tão esperada de alguém nesse podcast eu já estava cansado de falar sozinho aqui <risos> olhando para a tela desse, desse negócio aqui, eu não aguentava mais mas então a gente vai falar hoje junto nós vamos abordar um tema de extrema necessidade nas grandes ambientes de trabalho onde se faz necessária a comunicação, mesmo que básica de pessoas. Existem também conflitos, muitas vezes difíceis de lidar, e principalmente quando esses conflitos acontecem entre pessoas de diferentes posições na hierarquia dessa determinada empresa, é, hoje nós vamos falar sobre pessoas tóxicas no ambiente de trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu não poderia simplesmente não convidar uma pessoa que tem um mínimo de experiência para partilhar aqui conosco. Então eu vou chamar ela, que é técnica, biomédica, professora, uma mulher de muitas atribuições, cheia de qualidades, dona de um portal incrível de comunicação sobre enfermagem no Instagram e também é minha amiga, eu tô falando da Lívia Rocha.
1: Nada, amiga. Também... Me senti agora. Amiga,
0: se apresenta, fala de onde você veio, o que você faz. A página no Instagram, CPF, identidade. Tô brincando, na apresentação. Pix, Pix, pix <risos> conta bancária.
1: Olá, galerinha que ouve aqui o Thomas Nito. Eu chamei ele de Thomas Nitos, tá? É... Meu nome é Lívia, eu sou técnica de enfermagem. Hoje eu atuo com enfermagem. Mas eu me formei em Biomedicina também, como o Thomas falou, em 2009. Tô entregando aqui a minha idade, né, no caso. <risos> é... <risos> e aí, eu comecei a dar aula, né, dessa minha experiência da Biomedicina. E eu dava aula para técnico de enfermagem. E fui me apaixonando pela profissão e decidi fazer o curso para poder aprimorar o meu ensino. Ou seja, ensinar a enfermagem é, com a minha experiência de informação, mas também mais direcionada ao que o técnico fazia. E a partir daí, me surgiu oportunidades de trabalhar é, em alguns ambientes de trabalho. Eu comecei a trabalhar com um cirurgião plástico, que foi onde eu conheci o Thomas. Na verdade, ele veio depois, né? um pouco depois disso. Mas é, foi aí que começou a minha experiência com a enfermagem. Depois eu trabalhei em hospitais de campanha, ainda trabalho hoje em dia, e com a plástica e sobre o meu portal no, 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 <risos> no Instagram, mesmo. ainda é pequeno, né, mas acolho todo mundo de braços abertos, falo lá sobre enfermagem, sobre as minhas experiências e compartilho e, e... Compartilho e divido né? experiências com os meus alunos, que tem bastante ex-alunos meus lá e com colegas, agora colegas de profissão. E quem é desconhecido que foi chegando, se aproxegando depois.
0: Bom, gente, a gente já se apresentou, já apresentei a minha amiga aqui pra vocês. Eu vou chamar a vinheta e a gente já volta com o um tema que vai ser esse tema tão necessário que é pessoas tóxicas ou ambiente de trabalho tóxico. Então é isso, eu vou chamar a vinheta e a gente já volta, eu daqui e você daí. Bom gente, a gente vai começar a introduzir o, o tema de hoje, mas antes de começar eu queria falar para vocês para não se importarem se caso surgir algum ruído, alguma coisa, um miado por exemplo A gente está com dois mascotes aqui, <risos> com dois mascotes aqui conosco, né, participando desse episódio, que são os gatos da Lívia e tem também umas obras acontecendo aqui perto, então pode ser que apareça algum ruído aqui, então não se importe, tá? Bom, a gente, essa semana, eu decidi gravar é, sobre esse tema depois de viver uma situação desconfortável envolvendo o trabalho. A gente sabe que esse é um acordo que eu tenho fechado aqui com vocês, do Ponto de O2, que é sempre contar as minhas experiências, as minhas situações, as situações que eu passo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no início do podcast, um dos primeiros episódios, eh, eu cheguei a falar que estava para gravar um episódio falando sobre a enfermagem e um o ambiente tóxico de trabalho, né? as coisas que envolvem enfermagem dentro do ambiente hospitalar. E o título desse episódio, inclusive, era... <risos> Olha só o tanto de ódio que eu estava dentro do meu coração no momento em que eu estava escrevendo o roteiro. O título era Enfermagem e a sua gestão sádica. Tipo assim, <risos> sem noção esse título Não gente, sério Esse era um título que veio meio que na força do ódio mesmo Eu não escrevi ele pensando único e exclusivamente em mim De jeito nenhum Muito pelo contrário, eu fiz ele pensando em vários, em vários profissionais Que vivem diariamente a mesma situação nos seus locais de trabalho Bom, o fato é que eu comecei a gravar esse episódio... E quando eu tava lá pelo, pelo minuto 15 ou 16... Eu percebi que eu estava a ponto de xingar algumas pessoas... Que estavam gerando esse conflito dentro de mim... essa raiva dentro de mim... E aí, assim... Tava vindo da alma mesmo, sabe? Quando você sente lá no fundo... E aí você começa a falar como se estivesse falando a pessoa... Tava tipo isso na gravação... Eu estava realmente chateado com diversas coisas que estavam me acontecendo... Então, não dava para continuar gravando aquele episódio daquela forma. E aí, como um instalo, eu percebi que eu não deveria continuar a gravação, porque, tipo, não dava, né, para continuar daquele jeito. Eu percebi que estava colocando muita raiva em uma coisa que só deveria ter solução e, no máximo, um protesto pacífico e pleno, que é esse podcast, né? Então, eu resolvi que iria amadurecer essa questão interna que eu estava vivendo e, quando eu estivesse preparado, eu iria abordar esse assunto novamente. Pois é, e cá estamos, nós para falar sobre essa questão que tem tirado o sono de tantas pessoas, de diversas profissões, não é só da enfermagem. A gente vai falar só da enfermagem e da medicina porque a gente vive nesse, nesse universo. Mas a gente entende que existem outras profissões e outros lugares em que as pessoas vivem, sim, é, situações muito conflituosas dentro dos seus, dos seus ambientes de trabalho, onde as pessoas vão ali para ganhar né, o seu dinheiro e conquistar as coisas Porém chega lá e encontra pessoas que estão completamente despreparadas Para ser gestor e para ser líder e para ser chefe E acaba é, lidando com, é, com, com seus colaboradores de uma forma muito tóxica Gerando problemas, até problemas físicos em algumas pessoas né? Então hoje nós vamos falar exclusivamente da enfermagem e da medicina Uma comparação partindo do, do nosso ponto de vista De uma gestão extremamente sádica e quase prazerosa de ver o colaborador ou subordinado sofrendo com uma repreensão. Agora eu quero abrir aqui um parêntese que eu estava lembrando quando eu estava escrevendo, eu acabei nem colocando no roteiro aqui, mas eu estava lembrando e agora eu, agora eu olhando o roteiro eu acabei lembrando. Você já passou por alguma situação em que você está no seu plantão normal? E aí a sua, a sua gerência, a sua gestão, o seu líder que tá ali no plantão, ele tenta te boicotar, ele tenta boicotar o seu trabalho, ele tenta fazer com que você tenha menos tempo de descanso, ele tenta fazer com que você tenha menos tempo de horário de, de janta, ou de almoço, ou de lanche, enfim. Ele tenta fazer com que você trabalhe o máximo que, ele, que, vo, que você possa e tira totalmente o seu conforto. Tipo, quando você vai tomar um café, ele já te chama. Quando ele, você vai... É, talvez é, melhorar a sua escala, ali, melhorar o seu trabalho, otimizar as coisas para que tudo ocorra de forma mais leve, até mais organizada, ele muda toda essa sua organização, porque ele tem poder para fazer isso, afinal de contas ele é seu chefe. Então ele muda toda a sua organização e com isso ele te prejudica, te levando a perceber que você está sendo realmente boicotado pelo seu chefe. Isso aconteceu, isso aconteceu não, isso acontece comigo diariamente, diversas vezes. Né? Diversas vezes acontece isso comigo Mas enfim, é, uma, é só um parêntese mesmo tá? Bom, a gente pode começar a comentar sobre a ilusão Mostrada nas salas de aula Principalmente da enfermagem de, de que o ambiente hospitalar é um ambiente extremamente confortável Onde as pessoas são super amáveis Umas com as outras E que cada um pode sempre contar com um colega A gente chega a, a, a praticamente esquecer que para o um mínimo de organização existir nesses locais Se faz necessário a presença de uma pessoa Que vai estar na ponta da equipe Que vai estar na direção da equipe, na gerência, né? Enfim, então assim é, Você que está no curso técnico Ou você que está na faculdade de enfermagem Ou você que está na faculdade de medicina Ou você que está fazendo qualquer curso Eu não sei como é que funciona em, outros, em outras categorias Mas na enfermagem e na medicina Isso é muito vivo assim, dentro das, das classes, dentro da sala de aula, a gente vive aquela... Aqu... não é uma ilusão, mas a gente vive aquele sonho, aquele mundo de nossa transformação de vida. Eu estou aqui estudando, estou estudando uma, uma profissão, que mais tarde vai ser a minha profissão e vai ser da onde eu vou tirar o meu sustento, mas a gente esquece que dentro desse, desse mundo novo que a gente está estudando, vai existir muitas coisas difíceis de se lidar. E eu me lembro, tipo, muito de quando eu estava fazendo o curso que é quando os professores falavam né, de como que era legal você estar tá ali ajudando o paciente e como era gratificante você ver a pessoa melhorando porque você fez alguma coisa para ela melhorar ou como, ela, como é gratificante você atender uma parada cardíaca e esse paciente voltar, principalmente sem sequela voltar acordado, sabe, conversar com você logo após a parada isso é, é realmente maravilhoso mas ninguém fala nas turmas a gente não tem muito essa, essa matéria e eu ainda acredito que deveria ter uma matéria que abordasse esses temas, sabe? para que o profissional chegasse inteiramente inteirado é, do que ele ia encontrar Do que ele vai encontrar dentro do hospital né, E das pessoas que ele vai ter que lidar A gente vive num mundo cheio de pessoas com personalidades diferentes Com jeitos diferentes E a gente tem que entender que existem pessoas de diversas formas Então a gente vai ter um chefe legal, mas a gente também vai ter um chefe não tão legal assim e a gente vai ter que ter amadurecimento suficiente para conseguir lidar com esse tipo de situação, né? E aí é, é nesse momento que a gente precisa perceber que a gente não, não pode simplesmente começar uma profissão achando que aquilo ali é maravilhoso, que aquilo ali vai ser sempre mil maravilhas porque na verdade não vai ser. Eu acabei de terminar de fazer o meu processo burocrático para poder começar o intercâmbio, começar a faculdade de medicina e tendo essa percepção porque tem muita gente na minha turma que tá no oba oba tipo tá sabe <risos> achando que vai ser maravilhoso que a profissão é incrível e que tudo é tipo mil maravilhas mas não é gente a gente empurrando tem que ter essa empurrando com a barriga né empurrando com a barriga lógico a gente tem que entender que a medicina é incrível é é o meu curso dos sonhos é mas eu também tenho que entender que existe toda uma parte obscura dessa dessa região né que a gente vai ter que lidar com pessoas situações é, ambientes muito tóxicos e a gente tem que estar preparado para que isso não seja tão tóxico assim para a gente, para que a gente consiga lidar bem com isso. Então, Lívia, vamos começar aqui. Você poderia falar um pouco de como foi a sua vivência enquanto estava estudando o curso técnico com relação a esse mundo de magia que, que se pinta tanto nas salas de aulas? E também eu queria pedir para que você, como professora... Qual a sua postura com relação aos seus alunos? Você mostra a realidade? Comenta sobre as coisas que eles vão precisar lidar dentro do hospital? Apesar de que eu posso entender que você, enquanto professora e funcionária de uma empresa de educação, tem um compromisso ético de não falar dessas coisas em sala para que o aluno não se assuste né, e não saia do curso, não desista do curso. Mas fala aí um pouco sobre, sobre essa questão.
1: Então... Eu vou pegar esse gancho que você falou aí dos colegas da turma, né? Da, da medicina. É, enquanto a aluna, eu não gostava de estudar. Na minha época de faculdade, eu não gostava de estudar. Antes de entrar na faculdade, na verdade. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a me policiar com relação a isso. Mesmo porque eu tinha escolhido alguma coisa que eu gostava. Então, eu, eu gostava de estudar. Comecei a gostar de estudar. Porque era o que eu gostava. Eu escolhi. Na escola, a gente não escolhe, né? Física, a gente não gosta, mas a gente tem que fazer.
0: A realidade é triste,
1: gente. Dura a realidade do estudante brasileiro. A gente, a gente é obrigado a ter as disciplinas, mesmo as que a gente não gosta. Mas na faculdade era diferente. Então, eu além de prestar atenção na aula, eu fazia anotações. Porque, gente, a cabeça da gente... Não é um computador que grava, que grava as coisas e coloca em pastas de arquivos e a gente pode consultar depois. A mente da gente é falha, né? Então, enquanto aluna, eu, eu adquiri esse hábito de anotar, além de prestar atenção no que o professor falava, e de ter aquele material de apoio, né? Porque sempre tem um material de apoio, seja um, um texto, seja um slide ou uma parte de um livro que o professor manda a gente ler, né? Então eu gostava de fazer as minhas anotações junto com esse material de apoio. e Isso me ajudava muito a estudar. E o brasileiro, ele tem uma questão de estudar para a prova, né? Tipo, o brasileiro, ele não estuda para a vida, ele estuda para a prova. E aí, tipo assim, a prova é daqui uma semana, porque eu eu, por exemplo, como professora, eu, eu dou meu cronograma no primeiro dia de aula. Ou seja, o aluno sabe que dias que vão ser as provas. E todo dia pergunta, né? Professora, a prova é que dia? Aí quando eu falo assim, a prova é da semana que vem? Vem uns assim, a prova é semana que vem? Eu falei, é, meu filho, tá lá no cronograma. <risos> então, às vezes, a gente, como aluno, é muito desatento a informações que são... Determinantes para a nossa vida acadêmica, como o dia da prova, por exemplo. Tem gente que chega no dia da prova sem saber que é o dia da prova.
0: Literalmente.
1: Então é, é demais, assim. Então, é, enquanto eu tava dando aula, eu tava sendo aluna também, né? Do curso técnico. Então, eu sempre falava para os meus alunos... Gente, anota. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Anota o que eu estou falando. Porque mesmo com o material de apoio, não tem como o professor escrever tudo o que ele vai falar dentro de um slide. E nem deveria, na verdade. Slide é um material de apoio que a gente coloca tópicos. Então, deveria ter somente palavras que vão me dar gatilhos para eu falar sobre determinado assunto. Eu não preciso ler... É, tudo, porque tem coisas que a gente aprende que, e, com, e com o passar do tempo aquilo vai, vai ser natural a gente falar sobre aquilo sem precisar ler nada né mas para o aluno que está vendo aquilo de, inis, de início né que nunca viu aquilo na vida, é diferente então eu, eu como professora costumo colocar algumas coisas eu leio inclusive algumas partes do slide que eu falei, mas eu falo milhões de coisas em cima daquilo que está escrito ali então, é um hábito que, que muita gente não tem, esse de anotar. É, com relação a... a, a, a Voltar na percepção né, da, da questão hum. ética que você falou, do, do, de falar da, da, da enfermagem, né, como, como é a enfermagem na realidade. Geralmente, nessa escola que eu dava aula, eu era a primeira professora a entrar em, em sala. Então, o primeiro contato que o aluno tinha era comigo. E aí, eu fazia uma dinâmica no primeiro dia de aula com esses alunos. Eu me apresentava e pedia para esses alunos se apresentassem e me dissessem o objetivo deles com o curso. Muitos falavam que queriam mudar de vida, que queria prestar um concurso público, que queria ganhar melhor, ou porque o pai estava pagando o curso, obrigando Obrigado. ele a fazer. <risos> Enfim qualquer que fosse a resposta que o aluno dissesse com o objetivo do curso, o meu discurso depois dessa apresentação seria o mesmo. Por quê? Porque eu acredito muito que a gente pode fazer as coisas serem melhores. Mas partindo da gente, né? tem um texto que fala é o, a oração do, do dependente químico. Na verdade, a oração da serenidade... Que é utilizada em grupos de apoio a dependentes químicos. A oração é a seguinte... Senhor... Dá-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. A coragem para mudar o que pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, às vezes... No nosso ambiente de trabalho... Nesse ambiente de trabalho tóxico que a gente está falando aqui... Tem coisas que eu posso mudar porque dependem de mim. Tem outras coisas que eu dependo de superiores... e às vezes esses superiores não estão aptos... ou não estão é, receptivos para a mudança. Né? E é complicado essa questão. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa ela quer mudar de vida... é um ponto de partida dela. Mas quando o pai obriga a pessoa a fazer uma coisa... Já não é ela que quer, né? Então, às vezes, aquele aluno que tá ali, ele não vai, ele vai, ele não tá fazendo porque ele quer, ele tá fazendo porque ele tá sendo obrigado. E aí o meu discurso é o seguinte: você quer mudar de vida, então você vai ter que trabalhar pra mudar de vida. A gente tem, pra gente mudar as coisas, a gente tem que sair da zona de conforto e eu sou uma professora que eu sou muito rígida teve uns alunos que me chamavam que me apelidaram de malévola meu Deus do céu que medo, <risos> mas malévola no sentido assim mas esses mesmos alunos que me apelidaram de malévola, até hoje eu tenho contato com eles e me agradecem por todo o ensinamento que eu dei pra eles alguns amavam, outros odiavam, mas nem Jesus Cristo agradou todo mundo né quem sou eu pra agradar então eu falava no primeiro dia de aula, ó, se você quer ganhar dinheiro com a enfermagem, porque se você quer fazer concurso público, se você quer mudar de vida, você tá pensando no financeiro também. Então eu falava, se você quer mudar de vida com a enfermagem, você não vai ganhar dinheiro. Porque vamos falar bem a nossa realidade aqui? Não desmerecendo outras profissões, mas quem trabalha com comércio, como doméstica, diarista, por exemplo, ganha muito mais do que a enfermagem. Isso é um fato. Isso é fato. Até as próprias pessoas que, que eu já trabalhei em ambientes hospitalares e colegas que eu tenho que trabalham no comércio, eles ganham mais do que, do que a gente da enfermagem. Gente... Eu não estou desmerecendo, mas assim... Você estuda dois anos para fazer um técnico de enfermagem. E existe uma, uma lei... Um artigo na Constituição Federal... Que fala que o seu trabalho... O seu recebível, né, na verdade... Deve ser compatível com a complexidade do seu trabalho. Então, às vezes, uma pessoa que está no comércio... Que é empregada doméstica... Sem desmerecê-los... Mas, às vezes, eles não estudaram... Para poder fazer... Aquele determinado tipo de serviço. Ou porque não é necessário... Ou porque não quiseram... Enfim... Mas... Isso não vem ao caso. Mas a gente tem a obrigação de estudar... Para poder prestar um serviço que é complexo. Né? Então já parte daí. Você estuda... Você quer mudar a sua vida... Você vai ter que estudar muito... Porque você vai lidar com vidas... E é por isso que eu sou rígida. Porque... Quando a gente lida com vidas... Se for só a sua, aí a responsabilidade é sua, a vida é sua, o problema é seu. Mas você não está lidando com a sua vida. Você está lidando com a vida que você está cuidando, com a família toda daquela pessoa que você está cuidando. Então não é só uma vida que vai ser mudada pelos seus cuidados. É uma família inteira para o bem ou para o mal. Até onde tá você com o paciente, né? Porque às vezes o paciente, ele tá inconsciente, ele não tá lá falando com você. Então você tá fazendo o que você gosta, prestando cuidado para restabelecer aquela vida. Olha que lindo. É muito lindo isso. Mas a gente não trabalha sozinho. Tem toda uma equipe envolvida. Toda uma equipe de enfermagem e toda uma equipe multidisciplinar. Os coleguinhas, né? Sim. <risos> e aí entra a questão ética. Vem respeito, vem convivência, vem conversa, né? E eu acho que um ponto importante é o respeito. Porque quando a gente sabe conversar com um colega e respeitá-lo, independente de qualquer coisa, a gente consegue estabelecer uma relação harmônica você não precisa gostar do seu colega você precisa aprender a ser colega dele com todas as limitações que você tem e respeitando todas as limitações que o seu colega tenha e aí eu vou falar, de eu tô falando de colega mas a nossa tendência qual é a nossa tendência como ser humano é respeitar mais as pessoas que estão acima da gente quem está abaixo, normalmente as pessoas estão um pouco se lixando. Só que, na verdade, as coisas não devem ser assim, né? E eu falo também <risos> sobre isso para os meus alunos. Você tem que respeitar todo mundo, independente de quem ele seja. Do médico, que é o chefe da equipe. Ele não é o chefe da equipe de enfermagem, que seja claro isso. Ele é o chefe de equipe, da equipe multidisciplinar, porque todo mundo é, 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 é coordenado, né? É, ele é o cabeça, vamos dizer assim. Mas tem coisas que não é o médico que resolve também. Mas aí já é outra questão. É, então, todo mundo tem aquele respeito com o médico, né? Ah, porque é o médico. Ah, o médico falou, então acabou. Mas as coisas não são dessa forma, né? E quando a gente fala de hierarquia, é muito nítido isso. E o chefe, é, quando a gente tá falando de gestão tóxica, né? O chefe, ele, ele se vê muito dessa forma. Ele está numa posição é, de liderança e ele se sente no direito. Muitas pessoas que não estão preparadas, né? Porque isso é uma, é uma questão de pessoa que está despreparada. Porque uma pessoa que é bem preparada, ela sabe gerir, coordenar uma equipe de forma harmônica, como eu falei. Mas aquela pessoa que está despreparada, esse chefe lá da hierarquia, o poder né, muda as pessoas. Então, ele tem o poder. Então, ele se sente no direito de pisar quem está abaixo dele, de pisar nos, nos subordinados. Né? Então, faz o que quer, do jeito que quer, como quer, fala como quer. E aí que a gente vê esses problemas acontecerem. Que problemas? Os subordinados são vítimas de assédio moral muitas vezes, são vítimas de coação e pior, a pessoa é vítima dessas questões e sem saber às vezes que está sendo vítima porque ela não percebe. É igual uma mulher que é estancada pelo marido que vive uma relação tóxica. Gente, é a mesma coisa. Você tá além naquela relação abusiva, porque é uma relação abusiva entre chefia, né? E você não, não, não sabe como lidar com aquilo. E você não enxerga aquela situação ou, às vezes, nem sabe por que tá passando por aquilo. Às vezes, o chefe te boicota, igual o, Tem, o Thomas falou. E você não sabe como que, por que daquilo. Por que, que aquilo tá acontecendo? Aí você fica sem vontade de trabalhar. Você vai tendo problemas psicológicos internos e você fica sem saber de onde que é isso nossa meu Deus, por que, que eu tô assim o que que tá acontecendo comigo aí vem crises de pânico eu tenho amigas que tiveram crise de pânico ela ia trabalhar, ela entrava em pânico porque o trabalho tava fazendo mal pra ela só que ela não enxergava isso ela não sabia que era o trabalho mas toda vez que ela ia pro trabalho ela tinha essa crise de pânico faltava, ar, ficava desesperada então, isso acontece muito na enfermagem. Então, o ambiente hospitalar, ele é saudável... Até quando quem trabalha nele permite que ele seja saudável. E aí, a gente depende de relações interpessoais. E isso depende de pessoas. E as pessoas precisam estar dispostas a terem relações saudáveis. E aí, inicialmente, eu tinha falado com o Thomas... Da questão do, da enfermagem sádico, né? Eu, eu tinha sado exagero. E aí eu tive a ideia de procurar a, o significado do termo sádico. Eu procurei sinônimos aqui. É, do termo sádico. Porque tem gente que, inclusive, pode não saber o que é sádico, né? Sim. Então eu coloquei sinônimos aqui: cruel, malvado, tirano, perverso, desumano, maldoso, impiedoso, desalmado, mal. Com o porque estamos descrevendo algo a alguém. O mal com L é o como a gente se sente... frente a essa coação... a esse... A sendo, a sendo vítima de assédio moral... né? como os subordinados são. Então, agora eu vou concordar com o Thomas... de que o sádico não foi exagero. Porque é bem isso mesmo. E, e, e quando a gente está no papel de vítima no caso do Thomas que já, já, já viveu, já vivenciou isso, e colegas que já vivenciaram, eu já vivenciei com ação, é, a gente se sente assim, você fala assim, nossa gente, mas isso realmente tá acontecendo, será que é isso mesmo, eu tô doida, é o marido que bate, não, que a, a mulher que, que, que descobriu a traição do marido, aí ele vira pra ela e fala assim, você tá louca, você tá louca, você, você não, eu não faço isso, e tá lá escrito todas as provas, e aí a mulher fica, fica como? Ela fica pensando que ela é louca, mesmo com todas as provas, ela fica achando que ela é louca, então é isso que esse tipo de atitude, esse tipo de ambiente fazem com a psique da gente
0: bom gente a gente tava aqui falando estou aqui falando com a Lívia e aí é, lá no minuto 9, dez e meio mais ou menos da introdução do podcast a Lívia falou uma frase que me fez um link no que eu tinha colocado no episódio anterior a esse que seria postado que eu acabei apagando por um surto mesmo que eu achei que não ficou bom e eu, eu apaguei o episódio inteiro estava todo pronto praticamente e aí eu apaguei mas aí me fez um link me fez lembrar do que eu tinha colocado nesse episódio, que é porque ela fez a, ela a, a frase que ela falou foi a gente não estuda para a vida, a gente estuda para prova, a gente se prepara para poder fazer uma prova, mas a gente não se prepara para a vida, a gente tem que se preparar é para a vida. E por que, que me fez o link? Eu vou fazer um outro episódio falando sobre medicina e a introdução da medicina na minha vida e como que está sendo para mim. E era sobre isso o episódio e é sobre equilíbrio também, né? Sobre a gente encontrar equilíbrio em alguma coisa, e aí diversas pessoas colocaram, eu tenho até aqui anotado já, o que essas pessoas falaram lá no, no meu Instagram, mas essa frase que ela disse, me lembrou e me fez um link sobre o que eu tinha falado lá na gravação, e que eu vou fazer para vocês depois, que é um dia eu estava no trabalho, e aí chegou uma aluna, do segundo ano de medicina, que estava visitando o centro cirúrgico e acompanhando a cirurgia de um médico específico lá da plástica, é, e aí a gente, por algum momento a gente, por algum motivo a gente começou a conversar e alguém falou, ah, o Thomas vai começar a fazer medicina agora e tal e aí a gente começou a conversar e aí ela falou assim e você vai fazer aonde? aí eu falei para ela que eu iria fazer na Argentina na Universidade Nacional de Rosário e tal, e ela falou, nossa, eu conheço essa universidade ela, ela tem o mesmo método de, de introdução de matéria como a minha, e eu falei, ué, mas qual é a sua faculdade? aí ela falou, ah, eu, eu estudo na ESCS. E a ESCIS é uma faculdade de ciência aqui em Brasília que era o meu maior objetivo de vida no meu ensino médio. No meu terceiro ano do ensino médio, quando eu comecei a idealizar é, a, a ideia de fazer enfermagem, o técnico de enfermagem, eu já pensava a longo prazo em passar para a medicina nessa universidade, porque eu simplesmente achava fascinante a forma que eles introduziam matéria, a forma que eles expunham os, os, os alunos, a pesquisa, sabe, e a ser autodidata, e eu acho isso me fascinava muito, então eu queria muito estudar nessa universidade, e aí eu estava de frente para uma aluna do segundo ano do curso, que é o curso que eu mais desejei na vida, é, que tem o mesmo método de introdução de, de matéria que é a universidade que eu entrei, que é a UNR, e aí eu perguntei para ela quais, quais eram os maiores desafios na visão dela, com relação à faculdade de medicina, né, perguntei de forma aleatória, assim, conversando com ela. E ela me disse que, sem sombra de dúvida seria o é, um método, o um módulo PBL, que é um, um método de introdução de matéria diferenciado. Aqui no Brasil, a gente tem uma... uma um, não é uma rotina, mas é uma cultura de implementar a, a, a matéria, tanto na escola quanto nas, nas universidades quanto nos cursos técnicos, que é você sentando na cadeira e escutando o professor falar e ali você estuda a matéria. Já no método PBL, você estuda por resolução de problema. Então, você acaba tendo que, que verdadeiramente procurar a solução. Então, o professor vai te dar um, uma unidade de problema e você vai resolver o problema. Não é o professor que vai resolver por você. É você que vai resolver o problema. E aí ela me disse que o maior desafio dela estava sendo isso, né? E aí, em contrapartida, dentro da mesma sala, tinha um cirurgião plástico que estava ali, meio de canto, escutando a nossa conversa. E aí ele interrompeu a nossa conversa e falou o seguinte, ele disse assim, gente, eu não sei por que, que vocês estão com tanto medo do PBL, eu não sei por que, que vocês estão com tanto desespero disso, se a vida é feita de PBL. Você tem que aprender tudo, o tempo inteiro, você tem que saber saber Fazer tudo, é aquela aquela história, né? Antes de você correr, antes de você dar os 10 passos de corrida, você tem que dar os 10 passos de caminhada. Não tem como você pular um processo. Então, a gente não tem que ter medo, entendeu? É, é isso, a gente não tem que ter medo da coação, a gente não tem que ter medo das coisas que o nosso chefe vai fazer para nos, nos prejudicar, ou da, às vezes da, da posição que ele está tendo com relação ao seu profissionalismo ali na, na empresa que você trabalha aprenda a, a lidar com isso. Não sei como que você vai fazer isso, cada pessoa tem um caminho e segue um caminho para que isso não te desestabilize, mas tente encontrar o seu, tente buscar dentro de você uma forma de você se equilibrar e não deixar que isso prejudique o seu trabalho, não, não deixar com que isso prejudique o seu atendimento com o seu paciente aqui falando na saúde.
1: Nossa, é exatamente isso, porque quando eu falo de você ouvir e anotar, né, não é só sobre isso é, a gente tá acostumado com essa máquina de, de robotização das pessoas você aprende, você repete aquilo que você ouviu e não é assim a gente como técnico de enfermagem, a gente não tem que ser só técnico a gente pode e deve inclusive discutir o atendimento que você tá prestando com o paciente, gente esses dias agora eu vou, vou contar uma história aqui eu tava prestando assistência a um paciente grave em UTI. E aí a colega, o médico tinha feito um protocolo de broncoespasmo, de bronco ou seja, um, uma coisa que requer uma é, urgente, né? E a coleguinha do dia fez as medicações, deixou preparada e foi embora sem fazer. Olha o que é o coleguismo, né? A, a enfermagem. E aí, nesse dia especificamente, eu cheguei cinco minutos depois, e a colega quem recebeu o plantão pra mim. Gente, eu detesto atraso. Eu não me atraso. Eu chego 10, 15, 20 minutos antes, quando eu me atraso é porque alguma coisa extraordinária aconteceu. Mas eu detesto atraso, porque eu acho que isso faz parte da ética. Entra naquela parte de coleguinha que eu falei, uhum. né? Então, isso é um problema. E aí eu falei que eu não ia fazer aquelas medicações. Não fui eu que diluía. Não sei quem é essa colega. Não conheço. Não sei como é que ela trabalha. Não falei que não ia fazer. E aí a enfermeira falou que ela faria. E aí depois ela passou o plantão né, para o meu enfermeiro. E foi chamar os médicos dizendo que a gente não estava querendo fazer as medicações. Que estavam lá prontas. Que, tipo assim, a gente tava... A gente não tava querendo prestar assistência pro paciente. E aí, nessa hora... Que tava tendo aquela reunião, né? E eu vi que era relacionada ao que eu estava fazendo. Eu fui falar assim... Gente... Eu fui perguntei, né? Gente, tá acontecendo alguma coisa? Tem algum problema? Aí essa mesma enfermeira foi e falou assim... O que é que este ser... Inútil... Sei lá... Eu não lembro agora a palavra que ela usou, mas... Foi um adjetivo bem... Me colocando... Querendo, não é, na verdade... Me colocar lá no chão. Como se eu não fosse capaz... Como técnica de enfermagem... De estar entre uma discussão... Entre médicos e enfermeiros. Então, mais um motivo... Esse é mais um motivo... Pelo qual a gente não deve só ficar com cabresto... Ouvindo só o que, que o professor fala. O professor não é dona da verdade. Inclusive, tem professor que fala uma desneira. E aí você está ouvindo o que ele está falando... tá está achando que aquilo é verdade. Porque você não vai ler no livro. Não vai procurar. Não vai, não vai saber. Aí está repetindo coisa que é errada. Então, esse método... Realmente baseado em problema... É muito maravilhoso. Mas, infelizmente... Nós... A nossa cultura... Na nossa cultura está impregnada essa robotização. O professor falar o aluno baixar a cabeça para escutar. Antigamente, tanto que antigamente existia palmatória. Exatamente. Se você você não podia discordar do professor, o professor era o professor era a autoridade na sala. Gente, nós estamos no século 21, as coisas mudaram. A gente tem que se adaptar às mudanças do mundo. Nada é como antigamente. A gente precisa ser receptivo às mudanças, estar tá aberto às mudanças, respirar a mudança. A mudança é boa, a gente tem medo da mudança porque a gente está na zona de conforto. Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto e procurar melhorias, porque é saindo da zona de conforto que a gente tem melhorias. Não há como melhorar as coisas sem você querer sacudir.
0: Então, gente, a introdução do podcast hoje foi essa. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido, que você tenha, sei lá, vivificado o seu coração um pouquinho, tá bom? É, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar os blocos... A gente vai começar pelo Reclamando com Thomas, apesar desse, desse episódio de hoje foi bem um reclamando bem grande. Mas a gente vai falar sobre um pouquinho de outro, algumas outras coisas que a gente quer reclamar também. Então fica aí e vem comigo que eu vou chamar a vinheta e logo após a gente vai começar o Reclamando com Thomas. Bom, gente, voltamos e agora a gente está no Reclamando com Thomas, que é aquela parte do programa, do episódio, que a gente reclama de coisas aqui com vocês. Às vezes a gente reclama de coisas bobas, mas às vezes a gente reclama de coisas importantes também. Então, o primeiro reclamando de hoje vai para o governo do estado de São Paulo, que tem visto pessoas morrerem de frio nas ruas e não fazem absolutamente nada antes de algum veículo de comunicação escancarar para o grande público nacional um problema crônico das grandes cidades, né, que é essa falta de visão para os moradores de rua. A semana passada, com, aquele, com aquela frente fria que chegou aqui no Brasil, entre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde as temperaturas chegaram a bater recordes de incríveis 4 graus no, no Sudeste e 6 graus na Grande São Paulo. Foi noticiado a morte de 7 pessoas em situação de rua. Eu fico assim, me perguntando como esse governo consegue dormir tendo pessoas ali logo do lado das suas casas morrendo no meio da rua pelo simples fato de não terem um cobertor para se cobrirem, para se proteger do frio. Eu sei que é muito mais uma questão social, comunitária, onde as pessoas deveriam ter um posicionamento mais humano com relação às pessoas que moram na rua, mas, gente, como assim não existe um plano de governo para ajudar esse tipo de pessoa que vive em situação de rua? é uma pergunta que eu faço e não é só lá em São Paulo a gente mora em Brasília eu particularmente moro aqui próximo de Brasília e a gente vê que no centro da capital onde existem tipo assim é o polo do poder público do Brasil do país inteiro não existe nenhum suporte para essas pessoas que estão morando na rua que estão ali né, na margem da sociedade vulnerabilizados por essa situação e assim, você não vê ninguém fazendo nada, a não ser as igrejas, a não ser esses, esses locais, né? Que faz esse tipo de trabalho filantrópico, assim, a população em, algum, em alguns momentos. Mas assim, é destruidor você ler que num país como o Brasil, um país tropical, perdeu sete pessoas de frio. Gente, não é muito louco isso, você pensar nisso? Então assim, esse vai ser o meu reclamando de hoje. Eu não consigo entender que que o único fato talvez eu consiga entender que o único fato pelo qual não existe não exista nenhum programa de proteção a essas pessoas é o fato deles não não conseguirem lucrar com isso então talvez seja isso então se não forem as ongs e as pessoas da, né, de casa as pessoas da sociedade para poder proteger essas pessoas elas vão continuar morrendo e a gente vai continuar tendo que ler tipo de notícia na internet de pessoas que morreram de frio né tipo desumano pensar nisso Agora a Lívia vai falar sobre a, o, reclamando, o reclamando com Thomas dela. Vamos lá, Lívia. Pode falar o seu.
1: Eu acho... Eu, antes de falar, eu vou falar sobre um ponto que você falou aí muito importante, que é a humanidade, né? É, eu, eu vejo essa pandemia, eu acho que ela veio, assim, pra mostrar, e pra, pra gente aprender, na verdade, pra mostrar pra gente a humanidade, né? A gente aprender a ter humanidade com as pessoas não só conosco porque a gente é muito egoísta Sim. a gente pensa só na gente a gente às vezes não tá nem aí para as pessoas e infelizmente ainda hoje com a pandemia a gente vê muito isso né então quem tinha humanidade tá tendo mais quem não tinha alguns aprenderam graças a Deus e outros infelizmente ainda estão com os olhos vendados e tapados. Né? Com, com tanta coisa que vem acontecendo é, é, é pejorativo às vezes até falar, porque na televisão fala-se muito sobre isso porque a gente vê um avião caindo, a gente fica apavorado com aquilo meu Deus
0: Imagina 500 o pessoas, pessoas, o desespero
1: dessas pessoas morreram, meu Deus o Chapecó
0: uhum.
1: é, a, a barragem lá de, de, de Sobradi, Sobradinho Bo... de Blumento
0: <risos> Brumadinho
1: é Sobradinho, é Brumadinho <risos> a barragem de Brumadinho, meu Deus as pessoas morreram, que desastre aí a gente tá tendo mil mortes no Brasil todos os dias e é como se nada tivesse acontecendo
0: é aquela coisa de número, né? você olha pro número e você não consegue entender que aquele número ali são pessoas mas eu acho que eu fui, eu fui atingido com essa notícia com o um número porque falaram assim, sete moradores de rua morreram de frio e na hora que eu, eu. É muito engraçado isso. Como é que eu consegui entender que sete é um número, mas que também são pessoas, e a gente vê a notícia de, sei lá, 1.200 mortes pelo Covid só hoje, em 24 horas. É, é tipo louco isso, né? Você é. começa a deixar de ver o número e, e passa a ver o ser humano, a pessoa morrendo. Imagina quanti, cê, Imagina tudo isso junto: sete pessoas mortas na frente da tua, da tua casa, na porta da tua casa. Agora imagina mil pessoas mortas na porta da tua casa. É The Walking Dead tipo, Não tem outra
1: Devastador É. Agora o meu reclamando Meu primeiro reclamando com o Thomas Vai pra uma empresa Que é muito grande E que eu sou usuária Inclusive Porque eu tenho um plano de saúde Que a minha mãe paga Porque se fosse pra eu pagar, eu não pagaria Porque eu não ia dinheiro
0: <risos> Enfermagem, gente Pode
1: enfermagem. Isso, enfermagem Mas tá igual o SUS, né? É na verdade, e aí se eu for falar disso aqui eu vou falar demais, então eu vou falar só da Unimed mesmo o primeiro reclamando, que são dois com relação à mesma coisa, tá o primeiro reclamando da Unimed é sobre o boicote que ela fez e faz ao nosso PL essa bendita diz que não tem dinheiro pra pagar é, se o salário da enfermagem for aumentado, né Gente, eu acho que esses povo acham que a gente é burro, que a gente não sabe fazer conta. Porque o tanto de dinheiro que essas empresas e grandes hospitais recebem por procedimentos de planos de saúde, eu sei que de plano de saúde recebe menos, mas, cara, essa justificativa de não ter dinheiro, não é uma justificativa. Bora, né? o, você falar assim, olha, eu não quero diminuir os meus lucros, ok... Aí você tá falando a verdade para as pessoas. Agora, você dizer que não tem dinheiro é uma mentira deslavada e descabida. Porque dinheiro tem. Enfim... Essa é a primeiro, reclamando com o Thomas. O segundo é porque eu fui hoje fazer um exame... E cheguei lá achando que ia coletar meu exame na hora, né? Aí chegou lá, demorou uns 20 minutos, a moça fez a cadastro... Ela me devolveu os meus documentos com pedido. Eu falei assim, ah, esse aqui fica comigo? Ela falou assim, é... Quando você voltar pra fazer a coleta, daqui a cinco dias, você traz de volta. Eu falei, cinco dias, mas pra fazer um exame? É, gente, era um... Exame. Tudo bem que é um exame diferente. É um exame de sangue. É uma gota do meu sangue que precisa. E eu tô falando com propriedade porque eu sou biomédica e eu sei quanto que vai ser usado. É uma gota de sangue, uma gota de reativo e mais o um aparelho que eles... Mais que eles pagam, né? E mais nada. E aí precisa de cinco dias pra bendita da Unimed autorizar. Ai, não. Fala sério. Né? Amor de Deus. Aí, aí as pessoas reclamam do SUS. Eu, eu não falei que eu não ia falar do SUS, mas eu vou falar porque eu tenho que falar, eu tenho que defender o SUS cara, eu, ve, eu vejo assim tem gente que fala assim, propriedade né? porque eu tenho um pouquinho de propriedade pra falar do SUS porque eu já estudei o SUS e já trabalhei no SUS trabalho ainda mesmo terceirizada mas eu trabalho então, quando a gente não tem propriedade tem muita gente que vê o SUS de fora e mete o pau né? sem ter propriedade de falar nunca estudou, não sabe nem o que, que é às vezes o SUS e por não saber o que, que é enche o peito pra falar eu não preciso hum. e eu vou te falar uma coisa que é bem verdade, que você não sabe você usa o SUS todos os dias da sua vida a água que você toma banho, a água que você bebe, a cerveja que você bebe no bar, a feira do mês que você faz, frutas, verduras, só estão na sua mesa porque existe a Anvisa que é ligada ao SUS, a vacina que você tomou desde o dia que você nasceu. Você pode encher a boca e falar que não toma vacina hoje, que você compra, mas lá, na, lá atrás a sua mãe te deu vacina. Se você vacina você, você pode até comprar a vacina, mas a vacina ela é fabricada pelo SUS. Vou te dizer bem isso. Ela é fabricada pelo SUS. Muitas delas, da gripe que você compra, é, é, tem uma que é diferente, né? Essa não, mas... A, a vacina que você compra, muitas delas são fabricadas pelo SUS. Então, hum. é, é muito hipocrisia da gente como brasileiro reclamar, porque a gente reclama muito. De tem, tem demandas que demoram? Tem demandas que não demoram. O que mais reclama-se sobre o SUS é justamente a parte assistencial, que é o que as pessoas mais precisam. Só que também a gente deixa as coisas para fazer quando a gente mais precisa, né? A gente não procura se prevenir. A gente só vai quando, é, quando tá nas últimas. E aí a fila é grande mesmo, porque a nossa cultura é de deixar para depois, né? É, e infelizmente, aí a, a, eu até fiz um vídeo falando sobre o SUS e muitas pessoas me criticaram com relação a isso. Então, já que eu tô falando aqui mais, eu posso falar mais aqui, né, amigo? A Ótimo. gente não tem hora, a gente pode não. ficar três horas aqui falando. <risos> então, assim, as pessoas me criticaram. Eu falei assim: ah, e o SUS é de graça, né? Aí, ah, mas o SUS não é de graça, a gente paga imposto. Sim, gente. A gente paga imposto caríssimos. Mas quando eu falo que é de graça, eu estou dizendo que você não vai precisar pagar nada além do que você pagou nos seus impostos para poder receber o serviço. Você não vai ter que entrar no hospital e no final, antes de você ir embora, você receber uma fatura da sua conta para pagar. Você não vai receber isso. Você vai sair do hospital sem, sem nem passar na, na, na administração, porque você não precisa, você já pagou com seu imposto, diferente de plano de saúde ou diferente de particular, ou se você tiver no plano de saúde sendo atendido pelo plano de saúde precisar de alguma coisa que seu plano não atenda, você vai ter que passar lá na administração para pagar o excedente. No SUS não é assim. O SUS você tem todo o atendimento de graça, pago pelo seu imposto, mas depois você não vai ter que pagar nada. Outra coisa que que me reclamaram, né, que falaram lá nesse vídeo o SUS é, é utilizado como desvio de verba, gente. Não é o SUS que desvia a verba. Porque o SUS, ele não é uma pessoa. O SUS, ele é o sistema único de saúde. O SUS é, é o nome. Né? Não tem como o nome só roubar. Quem rouba é quem administra. Quem administra são os governantes. Então, você, não tem como você é, é, querer acusar o SUS de não funcionar porque o SUS rouba, não é o SUS que rouba, né? Então a gente tem que entender essa diferença. E a gente, para isso, a gente precisa também entender de onde que vem e para onde que vai o dinheiro do SUS. Mas seja é uma aula, se vocês quiserem ver, tem uma aulinha sobre isso lá no meu Instagram. Já arroba, já, já fala que é @livia sr87. Vocês podem ir lá olhar o videozinho sobre o SUS no Reels. E a aulinha do, do Dinheiro do SUS. E reclamando da PL, cara. Do PL, né? Porque a gente é assim. A gente fala bastante do PL. Outra coisa que eu quero reclamar com o Thomas é. Gente, eu detesto. Despedidas. Acontece isso com você também? Nossa, muito. Nossa, gente, eu não gosto Rodei. de despedidas. Eu já tô despedir. aqui pensando
0: como que vai ser. Sabe por quê? Porque uma coisa. Por exemplo. Eu vou me mudar e eu vou estar longe de vocês Todo mundo é minha família, os meus amigos Mas os meus amigos e a minha família Vai ter um ou outro, eu vou estar lá sozinho deus, Entendeu? <risos> <risos> é tipo isso é.
1: E Eu também não gosto de distância No caso, o Thomas vai pra... vai pra muito longe
0: 2.800 <risos> quilômetros Gente
1: não, e tipo assim, o, o Thomas já tá me falando que vai embora. Já tem quase um ano, né? É. Então eu tô, tipo, meio que me preparando psicologicamente. Tô tendo esse tempo de me preparar psicolog... psicologicamente. Mas essa semana, chegou um amigo meu, tipo, na segunda-feira? Foi na segunda? Acho que foi Acho segunda. Que foi. foi. Na segunda-feira. Não, na terça-feira Na terça-feira terça terça ele virou pra mim e falou assim Amiga, como é que você tá? Você tá bem? Não sei o que Fulano te contou que eu tô indo embora Eu falei, oi? <risos> Mas eu achei e falei assim, tá indo embora? Pra onde? Ele contou a história, né? Pra onde que ele ia Não sei o que Aí beleza, aí eu falei assim Amigo, é... E aí, quando é que você vai? Tipo, semana que vem, né? Aí ele falou, não, amanhã eu falei, gente, tipo assim, a pessoa vai embora, no outro dia não dá nem tempo da gente dar tchau pra pessoa, e ela já vai, né? Aí eu fui lá vê-lo, né, na parte da tarde, pra poder me despedir, né? Aí ele foi falar uma coisa que eu achei engraçada, porque, tipo assim, eu não gosto de despedida, e nem de distância, só que assim a gente mora aqui na mesma cidade, a gente não se via todos os dias, a gente não se falava todos os dias mesmo, porque, né, a vida é a gente tem vida eu tenho a minha, ele tem a dele e às vezes a gente se encontra, porque a gente é amiga, a gente se gosta sempre que a gente se encontra, a gente conversa muito aí ele falava assim, não, a gente não se vê todos dia dias. estuda, né mas, assim, eu sabia que você estava ali. <risos> sabia que era só correr ali. Sabe quando você tem essa segurança de que você Sim. tem a pessoa ali do seu lado, mesmo ela não estando? eu achei muito engraçado. Muito... Não engraçado, né? Eu achei muito legal esse ponto que ele levantou. Porque, às vezes, a gente não, não dá, mais, dá tanta atenção pras pessoas porque a gente sabe que elas estão ali, hum. né? E aí vem outro tipo de despedida que é a última que a gente tem, né, com relação a, a amigos, família. E agora na, na, na pandemia a gente está tendo muito desse tipo de despedida, né? É a despedida que a pessoa vai para outro lado. E aí não tem,
0: nada. não tem
1: nada que você possa fazer. Não tem um avião que você vai pegar, não tem barco, navio atravessar o Atlântico. E aí é, entra um ponto né, que às vezes a gente deixa a vida andar e se esquece dessas coisas, de falar que a gente gosta da pessoa, de falar que a gente chama uma pessoa por orgulho, por medo, enfim, por qualquer coisa que seja, a gente tem que fazer isso, né, porque as pessoas vão embora, e não é assim, ir embora de ir pra ali, pra outro estado ou pra outro país, <risos> Né? E isso é muito importante, então eu, eu ligo hoje pra minha avó, eu falo todos os dias que eu, que eu falo com ela, eu falo que eu amo ela, porque eu sei que um dia ela vai embora, e esse dia vai ser difícil, duro pra mim, porque eu morei com a minha avó durante muito tempo, então essa questão de distância, de despedida, como eu tava falando pro Thomas, é, sempre teve muito presente na minha vida, porque minha mãe foi embora da minha vida muito cedo, embora para outra cidade, tá vivendo, graças a Deus. Mãe, <risos> beijo. É, então, ela, foi, ela casou e foi morar com o esposo dela no Rio de Janeiro. Eu morava em Natal, continuei morando com a minha avó. Meu pai, na minha infância, eu via ele de vez em quando. Eu morei com meu pai na minha adolescência. Então, essa questão de distância, de pessoas que eu gosto, de despedida, sempre teve muito, muito presente na minha vida. E é doloroso isso. Mas a gente aprende também, né? É bom a gente aprender a gente se virar sozinho. Porque tem gente também que é muito dependente dos pais, e isso é ruim pra nossa vida adulta. As pessoas sofrem quando são muito dependentes dos pais, ou quando os pais fazem tudo pra ela e por ela. É, eu sempre fui, eu sempre tive tudo na minha vida. Não, não tô reclamando aqui não. Mas assim, eu me aprendi a me virar desde cedo, porque eu sempre fui muito sozinha. Então, isso me fez madura, né? Então hoje na minha vida adulta sei me virar.
0: É, isso é uma coisa que eu vou ter que, que trabalhar, tipo, pra poder me virar. Porque, querendo ou não a gente acaba se acomodando na dependência dos pais, na dependência dos amigos, na dependência das pessoas que estão perto da gente, que acaba fazendo tudo pra gente, né? E, e daqui a pouco eu vou ter que me virar pra fazer tudo, tipo, vai ser eu e eu, tipo, não vai ter ninguém. E eu vou estar a dois mil mais de 2 mil quilômetros de distância de todo mundo, que vai tornar isso muito mais difícil pra mim, né? Mas enfim, gente, esse foi o Reclamando... Eu espero que você tenha gostado E a gente vai chamar a vinheta E em seguida a gente volta com o monocrio Voltamos, gente A gente agora tá no monocrio Que é aquela parte do programa Em que a gente fala coisas legais né, em que a gente dá boas notícias, em que a gente é, fala de coisas legais que a gente viu essa semana e eu já quero começar com uma notícia que eu achei incrível que foi a história do Matheus, Matheus Araújo Moreira Silva, de 25 anos que foi aprovado em Medicina na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o né, UFRB, após quatro anos de preparação, o jovem morador de um bairro periférico da Feira de Santana, filho de pais analfabetos, sonhava em cursar medicina. Ele sempre desejou estudar medicina desde que, desde que concluiu o curso é, de ensino médio lá em 2013. É, Para estudar... Para o Enem, Matheus estudava sozinho em casa... Cerca de seis horas por dia... De segunda a sexta... E também nos finais de semana... Por meio de apostilas e videoaulas na internet... Que ele via... Ele mora numa casa com os pais... E mais quatro irmãos... E não era possível se concentrar... Por isso, ele ia estudar numa casa emprestada da mãe... Da amiga da mãe... Sem energia elétrica e internet... Olha só isso... Cara, não... Gente, não dá. Não dá pra ler uma notícia dessa e ficar, tipo, do mesmo jeito. Eu tô até aqui engasgado, que eu não consigo nem... É muita emoção. O cara tem 25 anos, ele sonha com isso desde 2013. Só quem passou por isso sabe o que é você estudar pra um vestibular... Monopolizado, igual é o Enem... Pra você passar num curso tão concorrido quanto é a medicina... E, tipo, você conseguir, mesmo estudando, seis horas por dia... Dentro de uma casa emprestada Que não tem energia e não tem internet Aí tem aí um monte de burguesinho Que tá dentro da, da sua casa Com internet boa né? Com a escrivania linda Que ele pode usar para poder estudar Com várias condições tipo, oportunidades para poder fazer com que ele alcance sonho, e aí fica falando, ai, que eu não tenho muita oportunidade, ai, que é muito concorrido. Gente, não dá pra você ver isso e, e não se emocionar. Eu tô, na, na vez, na, no momento em que eu vi esse menino, a foto dele, eu vou postar para vocês verem a foto dele lá na, no perfil do podcast, tipo assim, nossa, eu fiquei, eu me senti tão representado, tão... A história dele também é a minha. Tipo, sabe? A conquista dele também é minha conquista. É, é maravilhoso você ver isso. Tem uma foto dele, inclusive, sentada na mesa com os livros e apostilas do Enem, que é o guia do Enem. Inclusive, eu tenho algumas lá em casa. É, guia de estudante. Tem o guia de estudante do, do Enem. E tem um guia também de redação, que é o que eu mais adorava estudar. Que é o que eu mais amo estudar, que é a redação. Adoro escrever. Enfim, então, assim, maravilhoso. Esse vai ser o meu monocrio. E o meu segundo monocrio.
1: Deixa eu só falar uma coisinha pode. antes de falar de segundo. É, eu acho que isso é sair da zona de conforto, sabe? Porque a zona de conforto, quando a gente fala de a zona de conforto, você pensa que é um lugar bom, mas não. A zona de conforto é o pior lugar onde você pode se encontrar, né? É confortável porque você conhece. Uhum. E assim, a, a, qual que é a perspectiva... Da, da pessoa que tá ali na zona de conforto tipo, ela não quer mudar a vida a vida dela tá boa daquele jeito, quer dizer pode não estar, mas ela tá ela conhece aquilo ali é. e ela tem medo de mudar então, você sair da zona de conforto é isso, é você girar não é 360 não, porque se você girar 360 você para no mesmo lugar Exatamente. é você dar 180 na sua vida e você sair pra um lugar completamente diferente alheio àquele que você estava né? Eu acho que é bem isso, ele se esforçou Sair da zona de conforto É isso, é você se esforçar O máximo que você pode Pra poder fazer uma mudança Na sua vida, que é o que tá acontecendo Com esse rapaz né? É o início de outra fase da vida dele E com certeza vai ser uma fase Muito melhor, vai ser fácil o caminho Até ele se tornar médico? Não vai Nenhum caminho é, é, é flores Existem espinhos, as flores Têm espinhos né Mas você A pessoa vai é, conseguir ser mais feliz A partir do momento que ela tá, tá sendo mais realizada Está realizando coisas na vida dela
0: é, é tipo... Eu não sei se a Lívia já teve essa... Tem, eu não sei né, também se ela tem essa esse sentimento dentro dela Mas eu, por ser negro Eu tenho essa, essa, essa identidade, sabe? Quando eu estou andando no hospital E eu vejo um médico negro... Meu Deus, gente, é tipo, é, é maravilhoso você ver uma pessoa. mesmo que você não conheça a história dela, vai ver que é uma pessoa negra que é rica também, né? Vai saber da história da pessoa. Mas assim, como a realidade no geral não é essa, então a gente entende que foi uma luta muito grande para essa pessoa chegar até onde ela chegou então é como a Lívia tá falando, vai ser difícil não vai ser fácil, ele, até ele se tornar médico, mas quando ele se tornar médico, você entende que isso é uma mudança de vida, não só na dele é uma mudança de várias pessoas é, ele vai ser tipo um ponto de, de, de referência para várias pessoas e ele vai mudar a vida da família dele. Você tem noção do peso que é essa aprovação? Você tem ideia do peso que é essa aprovação? Então é maravilhoso. Eu fiquei emocionado, arrepiado quando eu li essa notícia. Eu fiquei muito feliz por ele e eu espero que daqui a cinco anos a gente possa dar a notícia de que ele passou, sei lá, no mestrado, fora do país, em qualquer lugar, ou sei lá, que ele abriu o consultório dele, que ele está feliz e que ele transformou a vida da família dele. E é isso. E o segundo monocrio que eu quero dar, agora, gente, eu quero chamar aqui, convocar o bonde dos corajosos aqui, amigo. <risos> Porque eu sou muito fã de um filme, que só tem um único filme, já, é, eu vou dar a notícia aqui que vai sair o segundo, né? Que o nome do filme é O Homem nas Trevas. Ele tá disponível no stream da... 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 da meu Deus, sumiu a palavra.
1: Telecine?
0: Não, é da Netflix, gente. Netflix. É
1: você só fala de é eu só é. falo de É <risos> porque
0: eu só falo de Telecine, mas enfim, ele tá no stream do, do, da Netflix, o Homens nas Trevas, que foi até minha irmã que me indicou ele. Eu assisti a primeira vez esse filme, vocês não vão acreditar. Eu assisti a primeira vez esse filme na sala de espera de atendimento de Covid no hospital de referência para Covid aqui em Brasília. Nossa! Eu tava esperando para ser atendido. Aí, eu tava esperando para ser atendido. E aí é, eu falei: tinha tipo assim, umas 70 pessoas na minha frente. Eu falei: não vou ficar fazendo nada aqui, eu vou pegar e vou botar um filme. Liguei meu celular, fui lá e, e peguei esse filme que a minha irmã tinha me indicado e assisti. E aí eu me apaixonei pelo filme. É maravilhoso. É um... Nossa, não vou dar spoiler Mas, tipo, se você não assistiu ainda Vai lá na Netflix E essa assist... já assistiu, Lívia?
1: Eu não assisti, pois, inclusive não Pelo assisti.
0: amor de Deus, o que, que você tá esperando? É tipo, é maravilhoso o filme, gente, sério <risos> Vocês não vão se arrepender Eu já assisti esse filme umas 300 vezes Todo mundo que vai lá em casa, a gente fala assim Vamos assistir um filme? Eu sempre indico ah, Vamos assistir Homens nas Trevas <risos> Parece que é nome, título de filme de terror Mas não é um filme de terror, tá? É um, é um filme... Eu não vou dar spoiler, mas suspense. é um filme de suspense, assim, é um filme de suspense, não é terror. E aí, é, a Sony Pictures acabou de divulgar é, o trailer do Homem nas Trevas 2, que é a continua, continuação do, do suspense de 2016, que é incrível, incrível, maravilhoso, não tem como não gostar desse filme o final deixa aquele gostinho o primeiro filme, né, deixa aquele gostinho de que vai ter alguma coisa depois mas aí a gente tava esperando desde 2016 e só agora que começou a ter que, que só agora que saiu o trailer então eu tô muito feliz, eu não vejo a hora de sair para que a gente possa assistir e para que eu possa comentar aqui com vocês também eu vou passar agora a Lívia e ela vai falar é, o monocrio dela que é uma gracinha, já vou deixar aqui o spoiler para vocês <risos>
1: Gente, o primeiro monocrio... É, já que a gente tá falando de, de, de pessoas tóxicas, né? Eu acho que o contrário disso é maravilhoso. Gente educada. Meu Deus, gente educada parece que... Quando a gente encontra uma pessoa educada... A gente parece que tá em outro planeta, né? O que deveria ser usual, a gente... É, <risos> é, é incomum, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa muito educada... Aquela pessoa que tem um tom de voz baixo... Gente, é tão gratificante Você se sente no paraíso Quando você, se encontra, você encontra uma pessoa assim E outro tipo de pessoa Que eu acho que assim, é muito bonito É gente que fala o português certo Aquele português corretamente Tanto escrita Quanto, quanto fala né? Porque tem, tem gente que estuda Igual a nós da enfermagem A gente tem que estudar português Porque tem umas evoluções Meu Deus do céu Que o povo não sabe nem escrever <risos> o nome dela é uma crítica, mas assim... É uma crítica pra você pensar sobre isso... E você se melhorar, né? E sobre esse negócio de falar português certo... Gente, tem uma menininha... Que tá fazendo muito sucesso... O nome dela é Alice... Não sei se vocês já viram algum vídeo dela... É... Já deve ter visto... Porque tá em todas as plataformas... Mas assim... Ela tem dois aninhos de idade... Lourinha do Zóia Azul... É <risos> A coisa mais linda do mundo... E a mãe dela grava vídeos dela brincando, sozinha, falando, lendo o livro que ela inventa as histórias e falando palavras que, às vezes, até a gente não sabe falar, não, tipo... Eu não
0: tenho dicção nenhuma pra acompanhar
1: essa menina, pelo amor de Deus. <risos> tipo esquistossomose. <risos> e ela fala direitinho com a dicção corretinha. É muito fofo. Vejam que vocês vão amar. Eu, antes de ontem, não sei que dia que foi... Gente, eu, eu achei o perfil da mãe dela. Porque eu só tinha visto em outros lugares. Eu não sabia de que perfil que era. Aí eu achei o perfil da mãe dela. Que é a Morgana Seco. Seco, não sei. No Instagram. E aí tem vários vídeos... Vídeos da, da Alice lá, nesse, desse perfil. Né? E é muito engraçadinho. Muito fofinho. Eu fiquei horas lá, olhando... A... Os vídeos
0: da Alice. Uma distração maravilhosa. É, gente. Então, eu, eu recomendo vocês aí lá... É, olhar os vídeos da Alice. Porque você vê... Se você não tem um português muito bem estudado... E muito bem é, fixo, assim, dentro de você... Você vai falar... Gente, eu preciso estudar. Porque a menina tá falando as palavras que eu nunca na minha vida... Com essa minha dicção de vovó... Vou conseguir falar. E a menina tá lá, tipo... A mãe dela fala umas palavras que nem a mãe dela dá conta de falar e ela vai falar, mamãe é assim, assim, assim. É tipo, não, não dá. Você tem que ir lá assistir, tem que ir lá ver o vídeo dela.
1: Até, até trava-língua ela fala.
0: Sim, é trava-língua. Gente, vocês têm noção do que ela fala qual é? É o rato. É o rato, rato, rato roeu a roupa do rei de Roma. E ela fala isso numa naturalidade. Eu aprendi. Menino, eu, ela tem dois anos, né? Dois anos. Eu com dois anos comia terra, sei lá, não tinha aberto <risos> os olhos ainda. Eu não sei o que aconteceu. O que, que tá acontecendo? Que as crianças estão nascendo já prontas, evoluídas, não tipo, sei, né? né?
1: Não de é mesmo. muito
0: isso. Eu quando nasci. Gente, tem dó, não. Gente, a gente nasceu, tá eu não
1: sabia nada é de tecnologia. A criança nada. Já, já, já passa a mão no tablet e os negócios. A minha
0: sobrinha, ela descobriu, a minha sobrinha vai fazer quatro anos agora, mês que vem. E ela descobriu ela não descobriu, ninguém... é, ela descobriu, mas descobriu já há muito tempo isso tipo, já faz mais de um ano que ela descobriu isso, que tem a opção de você fazer pesquisa por áudio nos telefones, tanto da Apple, quanto da, sei lá, né, Android então ela aperta, quando ela tá com o meu telefone, ela aperta e pede por, pelo áudio entendeu? Eu? aonde, gente? Eu precisava ir no banheiro eu tinha que chamar alguém pra ir comigo no banheiro a menina tá pesquisando tipo, vídeos na internet assistindo vídeos da... Ela assiste vídeos em inglês, inclusive. Eu não tô entendendo. lá. <risos> gente, é não, é sério. É porque, assim, as crianças hoje em dia, elas são muito mais evoluídas do que a gente. E é, assim, fisiológico. Ninguém fez nada pra que elas evoluíssem. Elas simplesmente nasceram assim, entendeu? Elas nascem assim, mais evoluídas. Então, as crianças, elas sabem falar palavras, elas sabem falar textos. Nossa, elas têm uma visão de mundo já pré-determinada dentro delas, elas têm opinião formada, elas sabem de de determinar o que, que é racismo e discriminação. Inclusive a minha sobrinha, essa mesma sobrinha, teve um dia que ela estava em casa e uma tia minha chegou lá e comentou Nossa Isabel, como você está gordinha. Ela virou para a minha tia, apontou o dedo na cara da minha tia e falou assim Não me chama de gorda, não pode me chamar de gorda, isso é feio me chamar de gorda. Tipo assim, ela sabe que é discriminação, é discriminatório esse tipo de comentário. E ela corrigiu a minha tia, lá nos seus quarenta e poucos anos, uma menina de três anos e meio. Você tá entendendo? E aí ela pega os vídeos na internet em inglês, em coreano. E ela tá lá assistindo e de repente a gente escuta aquela palavra toda distorcida lá no vídeo. E a minha mãe fala assim, o que que essa menina tá assistindo? Quando a gente vai ver, é um desenho em inglês. Simplesmente. Aí sabe falar as palavras em inglês. Então assim... Vão assistir, o arroba, é arroba Morgana Seco, com dois Cs no segundo nome, no caso. Então, vão lá pesquisar pra poder assistir a Alice. É uma gracinha é linda demais, é linda de morrer.
1: Ah, você falando aí de, de, dessa questão de, de opiniões formadas, eu acho que isso vem muito da nossa cultura que vem mudando, né? A gente vive num país que é machista e preconceituoso quando eu falo preconceituoso, eu tô falando de todos os tipos de preconceito que estão enraizados na nossa cultura cor é, raça, né, de um modo geral raça de um modo geral porque é, quem discrimina a raça não discrimina somente o negro, a gente tem uma cultura de, de escravidão no Brasil que é muito forte, e o negro sofre muito com isso mas é, tem também essa, essa questão da, do branco querer se prevalecer entre qualquer outro né? E nós todos, nós todos somos iguais, inclusive quando a gente estuda antropologia, que é, é medicina, né? Quando uhum. a gente estuda antropologia, quando a gente vê um cadáver, só o osso da pessoa, sabe quem é que mais tem diferença dos outros? É o branco. E sobre essa questão da, das crianças de hoje, né? Eu acho que é bem essa questão de mudança de cultura mesmo. Eu acho que a gente já não tem mais espaço para desinformação, né? Porque o preconceito é uma desinformação, é um desserviço à sociedade, à humanidade. Então, hoje, a gente aprende, seja pelo amor ou seja pela dor, como meu pai falava que a gente aprendia, né? Ou você aprende por um ou por outro. Seja você sendo ensinado na família ou você sofrendo com... com com que você com as as ações que você que você faz na sua vida né então eu acho que é isso né as crianças de hoje elas estão mais antenadas nessas questões e não é nem às vezes pelos pais né elas não aprendem isso às vezes nem em casa é com um amigo é com assistindo um vídeo no no no, na, 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 no YouTube assistindo um vídeo na televisão né com, com os amigos principalmente porque já não existe mais espaço para o preconceito, seja qual qualquer que seja, né? com raça, com sexualidade, com é, religião. Né? Então a gente tem que respeitar as pessoas como elas são e o modo como elas vivem. E, e não necessariamente aquele modo é uma escolha, né, porque aí a gente já, já entra em, em outros, outras questões né, não vamos entrar nesse assunto, porque não é nem esse assunto mas, assim eu acho que respeito né a gente, a gente tem que, que... respeito e tolerância é o que a gente tá, tá precisando mais, assim
0: e aí as crianças já estão nascendo com isso Exatamente e aí É aquela, é dando um tapa na cara da gente Tipo, mostrando, tá vendo? Isso aqui, ó É discriminação me chamar de gorda É discriminação me chamar de, de preto Entendeu? É discriminação Falar que, que eu me chamar de bichinha Na rua, entendeu? Esse tipo de coisa Então as crianças, elas estão nascendo Já com essa, com essa Formação social Formada é, é lindo de ver isso, essa evolução da humanidade É lindo de ver eu espero que essa evolução não pare aí, mas que possa também fazer com que a gente, os adultos, possam, possamos aprender e, e com isso evoluir, né? Eu acho que é isso.
1: Não, e, e essa questão que você falou de chamar, né? Existem palavras que a gente usa no nosso vocabulário que são palavras que, que são Totalmente preconceituosas, discriminatórias. discriminatórias e tem muitas contra os negros por exemplo, denegrir uhum. é, igual aquela mesinha que a gente põe do criado. lado da cama criado mudo, gente o nome daquilo foi dado por causa dos negros Sim. o criado, só existia criado negro e o negro ele não podia falar com o branco é. quando existia escravidão e muita gente não sabe disso porque não estudou Exatamente. Então, assim, ah, o que, que é isso aqui? É um criado-mudo. Parece uma palavra inofensiva, mas isso é, é remetente à, à cultura que a gente tem. Então, não é criado-mudo, é mesa de cabeceira. É. Então, tem coisas que a gente tem que mudar no nosso vocabulário, como é o denegrir. Pô, ne negro é ruim? Sim. Tipo, a palavra denegrir é, co é como uma coisa ruim. Né? Igual a gente vai falar sobre alguma coisa. Ai, nego acha não sei o quê. Uhum. São coisas que que a gente acha que são inocentes, mas que ferem as pessoas, a história de muitas pessoas. A nossa história não existiria se não fossem os escravos, a nossa história não existiria se não fossem os índios. Então, a gente não tem que achar que eles são menores do que a gente, não, porque nós somos todos é, é, descendentes de, dessas pessoas. Né? Então é uma questão de, de humanidade Uma questão de respeito Empatia pelas pessoas
0: Aí gente, eu dei um Google aqui, A gente já está acabando, tá gente? Esse monocrio é enorme Mas <risos> eu dei um Google aqui para poder falar Para poder falar para vocês uns termos é, Uns termos é, que deveriam não existir Mas que existem né, preconceituosos, mais aqui do, do, do racismo
1: e são termos que não deveriam existir e que são falados com muita naturalidade, como se não tivessem... Inocentes. É,
0: como se não tivesse discriminando Mas ninguém. Mas
1: muitas pessoas falam e não sabem o que tem por trás disso também, né? Que é o que eu tava falando. É.
0: Da onde surgiu aquilo, né? Isso. Aí tem aqui vários. Tem, ó, serviços de preto. Já ouviu? Com certeza você já ouviu alguém falar... É, que você fez um serviço de preto. <risos> Vai fazer esse direito, que serviço mal feito é esse, né? Serviço de preto. Ou aquele mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra. Então tudo que é pra ser ruim, tem que ter um negro ali e vinculado àquilo, porque é ruim, né? Gente, então...
1: até em desenho, o bem é branco e o preto é mal. É. É escuro.
0: É. Tipo assim, quem foi que deu essa ideia? <risos> Com certeza o padrão europeu, né, normalizado aí, que, que fez isso. Enfim, é isso, gente. O Monocrio de hoje foi isso. Se deixar, eu e a Lívia ficam aqui conversando, sei lá, cinco horas de podcast, né, de episódio. Mas eu vou chamar a vinheta e a gente volta, gente, com o Diz Aí Florence, que hoje tá especial. Eu vou te dizer que, pra mim, foi incrível. <risos> Porque, não, eu vou explicar isso melhor no próximo bloco, então fica aí que a gente já volta. Bom, gente, a gente voltou agora com Diz Aí Florence, que é aquela parte de dica né, que a gente tem aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre uma receita que a Lívia vai fazer. Ela, inclusive, nesse momento em que eu estou falando essas palavras, ela está pegando aqui uma latinha de atum para poder fazer essa receita que é de patê. Gente, vocês acreditam que eu nunca tinha comido patê na minha vida? primeira vez que eu, que eu comi patê foi hoje aqui na casa da Lívia e ela me fez um patê. E ela agora vai fazer um outro patê de, de atum. E aí ela vai falar a receita pra vocês. Então fica ligadinho. É super fácil, prático de fazer. Então vocês vão conseguir fazer em casa tranquilo, tá? Ela vai falar a receita e o modo de preparo. Como não tem como fazer um vídeo pra colocar aqui pra vocês enquanto a gente fala, eu vou fazer. Ela vai falar a forma de preparo e os ingredientes que ela usa, os temperos que ela usa pra temperar delicioso, inclusive, nossa, sério eu tô aqui já com a boca aguando só de pensar, e eu vou fazer também uma foto desse patê para colocar lá nas redes sociais e vocês verem a textura ver como é que fica mais ou menos ele tá bom?
1: gente, eu fiquei impressionada porque o Thomas disse que nunca tinha comido patê na vida mas, enfim, né, vamos lá pessoa extraterrestre <risos> Primeira coisa que você vai fazer é comprar uma latinha do, do que você prefere. Sardinha, atum... É, o que o Thomas comeu, que ele experimentou, era de sardinha. E agora eu vou fazer um aqui de atum. Tem umas latinhas do, de sardinha que são maiores e outras que são menores. Essas que são maiores... Rende mais, né? Mas vai, vai de você ter dinheiro pra pagar mais ou menos, né? Porque não é barato Deve, Dependendo do lugar onde você mora Você vai pagar 10 reais ou mais Talvez Numa latinha de De atum ou de sardinha enfim Primeira coisa que eu faço É tirar aquele óleo que vem dentro né? Eu não uso aquela, aquele óleo Se você quiser Você pode colocar um fio de azeite para dar um
0: chique um... gente negócio é chique um toque gourmet
1: especial gourmet <risos>
0: vamos gourmetizar <risos> o gourmetizar
1: o patê. a gente bota um, um fio de azeite um azeite da sua preferência para poder dar uma Tcham. tem gente que gosta do, do pate mais consistente tem gente que gosta do pate mais ralinho isso vai influenciar na quantidade de é, maionese. Que você vai colocar. Esse, esse barulho vai ficar
0: legal, aí. É, então. Esse barulho é só ela espremendo mesmo o sachê de <risos> maionese, tá, gente? <risos> só pra vocês saberem.
1: Não é peido. A gente não tá peidando. <risos> é, muito bom. A gente não tá peidando. É porque tá acabando. Deixa eu pegar uma nova ali. Então, ó. É uma, uma latinha de sardinha. De. Atum? Atum. Não, sabe? De atum. É de atum esse aqui. <risos> ela é menor, ela é redondinha. E tem vários sabores. Eu comprei um que é defumado, que dá um gostinho diferenciado, né? Então eu coloco três colheres bem cheias de... Maionese. Maionese. Aí tem um toque especial, né? Porque não é só maionese. Tem gente que põe só maionese. Eu ponho uma colher de creme de leite. Compra o creme de leite de caixinha. Porque ele não tem soro. Então ele é mais consistente.
0: Eu não sabia dessa dica nenhuma. <risos> pois é,
1: ele é mais consistente porque ele não tem soro. Aí você pode colocar é, mostarda. Eu ponho uma colher de mostarda e uma de ketchup. ketchup acho que eu peguei um pote pequeno mas é, né? ah, não vai ser vai dar bom isso aqui e é gosto né eu ponho uma porque eu não gosto que fique tão sobre essa lente é, é esses sabores né mas eles ficam um gostinho gostoso fica, fica bom né amigo
0: uhum, delicioso <risos> tô chocado com
1: dá um coisa. dá um negócio e aí, tem gente que se faz só com a maionese. Melhor pegar outro pote. <risos> Já? Uhum. É, e aí, tem gente que põe só a maionese. E tem gente que põe só a maionese e creme de leite. Eu gosto de colocar uns temperos, porque eu gosto muito de tempero. Eu também. Hein? Eu gosto da comida bem temperada, assim, sabe? Eu tô mudando aqui a vasilha, por isso que eu tô enrolando. <risos> é, eu gosto da comida bem temperada, então eu sou a, a louca dos temperos. E aí aqui em casa eu compro vários temperinhos, esses temperos desidratados, sabe? Então aqui eu vou usar cebola e salsa desidratada. Aí o tempero você coloca a gosto. Como eu gosto muito de tempero, eu vou colocar uma quantidade razoável chimichurri é... molho, é... molho não é tempero também de limão com ervas limão com pimenta o amigo gosta bastante de pimenta eu
0: adoro pimenta
1: e aí eu vou colocar páprica picante
0: hum, af, gente, pelo amor de Deus <risos>
1: páprica picante e pimenta caiena. Isso tudo é pó, tá? Nenhum é líquido aqui, não. E pimenta caiena. E aí, só misturar aqui e tá pronto. Dá uma amassadinha no,
0: no... No atum. No atum. Vocês não fazem ideia do cheiro. Um dia a gente vai ter essa tecnologia. Eu tô esperando essa criança <risos> nascer com esse poder de, de inventar alguma coisa que dê pra Pra colocar cheiro nas coisas que a gente faz.
1: <risos> e aí mistura, mistura bem a massa que porque senão fica uns pedaços muito grandes. E aí você pode comer com pão de forma, que foi o caso que o Thomas comeu com pão de forma, como se fosse um sanduíche, né? Um sanduíche, a base do sanduíche natural, no caso, esse aqui. E aí você pode comer com torrada, com nático, enfim, hum. né? Que, né? A gente, já que a gente vai lá pra. Pra rentina, o um negócio claro, de nachos. Nachos é México, né? Mas É doado.
0: Burrito. Burrito. Podemos, podemos comer com burrito.
1: Ah, e outra coisa. O que o Thomas comeu, eu falei que foi o de, a... o de sardinha, é, né? Sim. Você pode fazer também misturado de sardinha com atum. Tem gente que não gosta de atum, tem gente que não gosta de sardinha. Mas uhum. enfim, você pode fazer misturado também que fique gostoso. E para fazer o sanduíche como sanduíche natural você pode colocar esse aqui como recheio, colocar alface, tomate, pepino. cenoura, pepino, enfim, fica um sanduíche show. E dá, isso aqui deve, rende umas seis, acho que até oito sanduíches essa quantidade aqui. Se comprar daquela daquela latinha maior, né, de sardinha, a gente Sim. talvez renda um pouquinho mais. Agora a
0: gente vai comer, né? É, gente, que infelizmente esse momento vai ser nosso, tá? <risos> não vai, vocês não vão poder participar. Mas faz aí na casa de vocês. E depois conta nos comentários lá do, da publicação do podcast no Instagram para vocês, se vocês tiverem feito essa receita e se vocês tiverem... O é, que, que vocês acharam, né? Do gosto e do tempero, se vocês conseguiram fazer direitinho ou não, tá bom? E é isso, o nosso, o nosso diz aí Florence dessa semana vai ser só mesmo essa receita, porque eu acho que a vida só precisa disso aqui e mais nada. <risos> e a gente vai chamar a vinheta e a gente já volta com o a parte do programa que a gente, todo mundo mais gosta, que todo mundo sempre comenta, que é o Me Ajuda Thompson. Oi gente, a gente voltou agora com minha Ajuda Thompson e a gente vai ler aqui o primeiro caso, na verdade, o único caso. Eu decidi colocar só um caso por, por episódio, por quê? Porque eu não tenho um, um número significante ainda de seguidores, então eu não tenho casos assim pra distribuir, entendeu? Então eu vou, <risos> eu vou, economizar, eu vou economizar os economia, casos né, pra ter caso pra todo episódio, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o caso é, do meu... Amigo, deixa eu ver se ele colocou. Não, não colocou nome. O amigo inventa o nome. Ma... Não, eu não, não posso inventar o um nome. A
1: gente inventa o um nome, sabe? Porque, porque aí às vezes a pessoa não quer que as outras pessoas saibam, mas ela esquece de colocar no e-mail, aí você tá falando o nome, aí vai que a outra pessoa que ele tá falando aí no e-mail. Tá ouvindo no podcast. <risos> Meu Deus. Ai, a brisa, um Jesus.
0: Gente, ó, o tema... O tema, não. O título do, do e-mail era Meu trabalho é tóxico. Que tá, assim, vestindo como uma luva nesse episódio. Eu vou ler aqui o, o, o e-mail e aí a gente vai comentar depois, eu e a Lívia, tá? Bom, olá, Thomas e ouvintes e convidados, se houver do ponto de oxigênio.
1: Eu <risos> Finalmente...
0: Mineira. Finalmente, meu Deus, eu nem acredito nisso. Enfim.
1: Olá, amiguinho!
0: Eu sou uma mulher de 29 anos.
1: Amiguinha! Ou amiguinhê, não sei, Ou né? Ou amiguinhê, que não
0: pode amiguinha, ter gente. Né? Amiguinhê,
1: isso.
0: E gostaria de manter o meu anonimato. Moro em uma cidade no interior de Goiás, chamada Rio Verde. Conheço Rio Verde, conhece Rio não Verde? Não conheço. Conheço Rio Verde.
1: Meu amigo vai morar no interior do Goiás também.
0: Ah, é? Como é o nome disso? Goianésia. Verdade, também conheço. <risos> Estou enfrentando um problema super chato. Não sei, bem, não sei bem como posso resolver ele. O caso é o seguinte. Sou assistente administrativo e trabalho em um escritório de advocacia aqui na minha cidade. O trabalho é mega legal. Faço faculdade de Direito e estou no sexto período. Então, para mim, já se tornou um campo de estágio, mesmo eu não podendo atuar diretamente com as questões jurídicas. Eu posso ver os advogados trabalhando e já posso ter uma ideia, mesmo que básica, de como é atuar nessa área. Trabalho nessa empresa há pouco mais de dois anos e o meu chefe sempre me tratou mega mal. Sempre me humilhando e fazendo pouco caso do meu trabalho. Diversas vezes me sinto mal e até desacreditado da minha capacidade. Já tentei ignorar essas questões, mas ultimamente tem se tornado cada vez pior o clima no escritório. Meu chefe é uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade. E tem um gênio super o diabo veste prada <risos> Do tipo que espera que tenha sempre um café pronto na sua mesa, junto com todos os documentos em pendência organizados por ordem alfabética e todos os processos empilhados junto ao, res ao resumo impresso anexado a cada um.
1: Sistemática ela, Você né? Você
0: vê, né? <risos> Organizada também, né? Tipo, ela quer tudo... É. A demanda do escritório é bastante desgastante e me deixa exausta. E ainda tem esse chefe que não perde uma oportunidade de me deixar para baixo. Enfim, já pedi conselhos para várias pessoas e a maioria me dá um único conselho. Eu estou no caminho de fazer exatamente o que eles me aconselharam e o que provavelmente você também vai me aconselhar. Por favor, me ajuda. Antes de finalizar o meu texto, gostaria de parabenizar pelo trabalho que você tem feito aqui no podcast. Vejo que não deve não deve ser fácil roteirizar, organizar, editar e gravar um podcast. Não, Conheço... é, não. Não é
1: nada fácil nada, fazer nada com mídias sociais.
0: A Lívia tá vendo hoje como é que é, e ela trabalha também com isso, né? Então, a gente sabe a é dificuldade. Conheci... Valorize
1: as blogueirinhas.
0: <risos> gente, vamos fazer um abastecinado pra poder monetizar os podcasts. A gente precisa ganhar dinheiro também. Isso, eu
1: preciso também ganhar dinheiro. <risos> preciso
0: pagar a minha internet pra me poder mandar pra vocês. Inclusive,
1: já dei umas ideias pro Thomas, que ele vai fazer uns negócios aí. Que é pra dar uma ajuda, vocês que ouvem aqui.
0: Vem aí, gente. Daqui a pouco... <risos> <risos> Bom, diz assim também. Conheci o ponto há algumas semanas e desde então estou maratonando todos os episódios. Ai, ai que gracinha. Ai, Muito obrigado. Gente. E você segue
1: o Thomas na, 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 no Instagram? Segue ele lá, gente. arroba é ponto de oxigênio e arroba I am...
0: Não, agora é ele.
1: Ai, agora ele mudou. É porque... Ei, Thomas Douglas.
0: <risos> é porque antes eu era tava numa I'm vibe... É, é porque antes eu tava numa vibe muito americanizado, sabe? Tipo, eu queria... muito will, will I
1: Am.
0: Isso, é. Aí a minha página no Instagram, minha página pessoal, tinha... Era o arroba IamThomas. Era isso. Só que aí, eu agora... era
1: inclusive. Era, era Thomas, mó massa, era, né? Tipo... É,
0: bem descolar. Tipo, uh, Não era cringe. <risos> e aí agora ficou Ei, Thomas Douglas mesmo. <risos> então me segue lá, gente. Muito obrigado pelo elogio. Fiquei muito feliz.
1: Aproveitando é. de seguir, me segue também. OliviaSR87.
0: Segue a Lívia, gente. Sério. Se você quer conhecer se você quer ter o básico assim de conhecimento ela fala sobre assuntos relacionados à enfermagem e tem uns assuntos muito completos ela semana passada fez uma postagem só fugindo aqui um pouquinho do caso ela fez uma postagem sobre intubação orotraqueal que está muito completa sério fiquei muito feliz de ver aquela aquela publicação porque quando a gente fala assim ah vamos intubar um paciente a maioria das pessoas pega o que o laringo e o tubo não imagina que tem que ter outras coisas também né, que envolvem esse atendimento. Então, é muito legal ver que ela está disponibilizando esse tipo de conteúdo lá. E está muito completo, inclusive preparatório, viu? Tem várias coisas lá que caem diversas vezes em processo seletivo de grandes empresas e em concurso também. Então, segue ela. E agora, voltando aqui pro o caso, <risos> o meu ponto de vista. <risos> Amiga, se você tem oportunidade puder fazer, sai daí, correndo. Tipo, sabe por quê? Porque, assim... Existe uma, um, um ditado que o povo diz que é assim, se você não pode contra os seus inimigos, junte-se a ele, mas existem inimigos que a gente não consegue nem estar tá perto e nem se juntar a ele, muito, muito pior se juntar a ele, então eu, acho, eu particularmente, Thomas, se eu tivesse que fazer alguma coisa, se eu estivesse no seu lugar, com certeza eu iria sair, entendeu? eu iria falar, ah, eu não preciso disso aqui vou arrumar outro emprego, vou arrumar, vou arrumar outra, outra coisa para me fazer entendeu? eu tenho vivido também numa fase que é assim se não dá pra me viver da enfermagem, é tipo isso eu tô planejando para poder ir pro intercâmbio todo mundo já tá careca de saber disso mas eu tô planejando para ir pro intercâmbio daqui a pouco eu tenho que arrumar alguma outra forma de trabalhar porque talvez eu não consiga trabalhar na enfermagem logo quando eu chegar lá e eu tô, tipo assim, normalizando o fato de eu ter que trabalhar de qualquer outra coisa. Se eu tiver que vender pão na rua, tá tudo bem vender pão na rua, entendeu? Se eu tiver que limpar alguma coisa para ganhar o meu dinheiro, e daí eu tô ganhando o meu dinheiro. Então, é melhor você tá... Em algum outro lugar, mesmo que seja fazendo alguma coisa Que talvez não seja a melhor coisa Que você gostaria de fazer nesse momento Do que você tá aí, dentro, perto de uma pessoa Tóxica, se prejudicando Ouvindo coisas que vão te prejudicar Que vão gerar em você é, Como é que fala aquela palavra que tá super em alta Agora? Gatilho de ficar com gatilhos, sabe? De... Ai, não tem que ir para aquele e, lugar de novo... E
1: gatilhos negativos, Neg né? Porque se fossem é. gatilhos positivos, vá lá!
0: Sim! Se fosse alguma coisa que vai te engrandecer... Porque, assim, eu tô, eu, eu tô fazendo esse, esse episódio lá no comecinho do episódio, eu falei... Mas eu tô fazendo esse episódio hoje justamente porque eu vivenciei uma situação no meu trabalho que me desagradou muito... E é muito tóxico essa pessoa que fez isso comigo que gerou essa, essa, esse conflito dentro de mim. Só que naquele momento, ao invés de eu ir conf confrontar essa pessoa ou tentar me defender de alguma maneira, eu fiquei calado na minha. Esse é um Thomas que eu tô conhecendo também agora, que ele também não existia. Em outro momento eu com certeza iria confrontar, iria tentar me defender. Só que eu tô numa fase de amadurecimento da minha vida que é tipo assim... Eu não preciso disso, entendeu? Então aquilo ali, o fato dela ter feito aquilo comigo... Simplesmente me motivou a ir além. E aí mesmo lá, fazer a faculdade e tentar o intercâmbio e dar, botar a cara, entendeu? Pra jogo, não tem jeito. E é isso, eu acho que... Assim... Eu espero que você fique bem. Eu espero que você consiga resolver esse problema o quanto antes, da forma mais leve possível pra você... Que você consiga dar a volta por cima e que daqui a pouco você volte nesse, nesse escritório como advogada e possa mostrar para essa sua chefe, essa pessoa aí, o, o, o quão bom é o seu trabalho, sabe? Porque a gente, a gente que trabalha, a gente sabe quando o nosso trabalho é bem feito. E não tem nada que, se, que é mais tóxico e mais doloroso do que você ver o seu trabalho que é muito bem feito sendo destratado, sendo, sabe marginalizado como se fosse uma coisa fácil de fazer e como se fosse uma coisa que qualquer um faz da forma que você faz. Na verdade, não é. Né? Eu falo por experiência própria. Eu sei que ninguém trabalha igual eu, do mesmo jeito que eu sei que ninguém, que ninguém trabalha igual o meu colega. Entendeu? Então, é isso. Lívia, você quer dar o seu conselho para essa eu moça? Quero falar. Fale. É...
1: Eu vou falar de uma, de uma experiência que eu tive... É, na empresa grande. Eu cheguei na empresa, era a única novata, né? As pessoas todas se conheciam. E, assim, o mínimo que você espera quando você está chegando na empresa é receptividade, né? E que as pessoas lhe ensinem o trabalho. Mesmo que você já tenha experiência, acho que você passa por uma etapa, né? De, de, é. de aprendizado. É normal. É normal. É, e, assim, as pessoas, elas não tinham paciência, não explicavam... É, não tinha o um mínimo de companheirismo porque tinha um grupinho e era só aquele grupinho era um sofoquinho, uns, uns buchichas sabe? e aquilo me desgastava de um tanto que eu tava indo trabalhar sem gosto sabe? sem querer, sem porquê e aí eu insisti naquele trabalho porque eu precisava do dinheiro eu precisava pagar minhas contas e na época eu estava até em outro trabalho e aí tipo assim eu almoçava dentro do meu carro porque não tinha colega para almoçar sabe então eu era totalmente isolada não tô me fazendo de coitadinha de vítima mas assim às vezes as pessoas passam por essas situações né e aquilo me desgastava de um de um tanto eu falava assim gente essas pessoas não têm. lidam com pessoas e não tem o um mínimo de, de, de... Companheirismo com um colega que tá aqui do lado, né? Assim eu pensava isso. E aí fui, fui indo, 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 e tipo assim, eu entrei com 15 dias, eu já tava dessa forma, sabe? Com 15 dias. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou passar um, dois, três meses, sei lá quanto tempo eu vou conseguir, eu vou ficar aqui nessa situação. Aí eu fui conversar com uma amiga minha, muito madura, muito espiritualizada. <risos> e aí ela foi e falou pra mim. E eu, eu sinto muitas coisas, sabe? E eu sentia um, um negócio me puxando, sei lá. Um, um, parece que tinha o meu eu interior gritando dentro de mim pra eu não ir pra aquele lugar. E aí isso me dava dores, né? Que às vezes a gente não percebe essas coisas. E a gente tem que passar a perceber essas mudanças que acontecem com a gente pra gente saber. Ó, oh, isso aqui é legal, isso daqui não é. Né? E aí... Quando deu 30 dias, antes dos 30 dias de empresa, eu fui falar com o meu gestor. E na hora que eu fui falar com ele, eu chorei. E eu menti pra ele, porque eu falei que não era a equipe. Mas na verdade era. E, e eu tendo mentido pra ele... Porque, enfim, por nenhum motivos, né, eu Tava, era nova, não conhecia as pessoas, não sabia como é que ele ia receber o que eu tava uhum. falando, ele conhecia já a equipe dele. E aí eu falei que não eram as pessoas, mas quando eu, quando eu fui no RH, eu falei que eram as pessoas, assim. <risos> mas aí, isso impediu também ele de melhorar a equipe dele, de gerir a equipe dele de uma forma melhor, né? Errei nesse, nesse ponto. E aí, eu falei que queria sair, e aí ele me entendeu, assim, de uma forma que eu não esperava, ele falou assim, nossa, pelo que você tá falando, eu tô, eu tô vendo que é uma questão que tá te, realmente, que não tá te, te fazendo bem, então você tá pedindo pra sair porque você tá escolhendo a você, e a gente sempre tem que escolher a gente, né, e independente de qualquer coisa, então eu, eu tô expondo essa situação aqui pra você porque às vezes a gente aceita determinadas coisas que a gente não tem que aceitar. Se a pessoa ela é receptiva para você falar, né? Você debater com ela de uma forma é, saudável... Não o diabo veste prada. <risos> Se bem que chegou a um ponto que... que né? Até no filme, né? É, a própria, o próprio diabo, né? Ele viu que... que ele tava pecando por excesso, então às vezes tem que acontecer alguma coisa, alguém para fazer dar um sacode naquela pessoa para ela se tocar do que ela tá fazendo, porque às vezes ela própria não tá se tocando do que ela tá fazendo, do quão tóxica ela é. É a mesma coisa de viver relacionamentos amorosos, né? Às vezes a gente não se toca de que é tóxico e a gente é. E quando a gente percebe, é um baque aquilo pra gente. Né? E, e isso, é, isso é evoluir como pessoa Isso é evoluir enquanto ser humano A gente, a gente não aprende isso na escola Mas é, o auto-amor a, a nossa auto-responsabilidade né? Responsabilidade com a gente E com o que a gente faz com, os, com o próximo também né? é, As nossas ações isso é muito importante, isso não é ensinado pra gente, inteligência emocional. Isso não é, isso não é ensinado pra gente. E aí a gente vira adulto e a gente é quer aprender sim. isso. Só que, na verdade, a gente tinha que aprender isso desde criança, né? O Thomas falou uma coisa aqui que... Ele falou ninguém trabalha como eu. E tem um ditado que diz que ninguém é insubstituível, né? Só que, assim, realmente, ninguém é insubstituível, mas... Eu sempre, falo, eu sempre falo pro Thomas, a gente trabalha jun, junto, separado, né? Porque nós somos de empresas diferentes. Eu vou lá de visitar de vez em quando. É, mas, assim, eu, eu admiro a forma do trabalho que ele faz, sabe? É uma organização. Gente, teve um post que eu fiz no meu Instagram do, 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 da arrumação dele. Vai lá ver depois. É, é uma arrumação, assim, sabe? Tudo identificado, tudo bonitinho ali, não, não que eu seja metódica, mas essa organização ajuda, é, é tipo 90% do trabalho porque pra você infundir uma medicação errada é um estalar de dedos é um piscar de olhos e tem gente que não identifica a medicação tem gente que não separa as coisas antes de fazer tipo, deixa lá tudo jogado o Thomas não, ele bota os negócios na ordem que vai ser infundido. Eu sei que tem gente aqui igual, você é advogada, né? Muita gente aqui não é da área da saúde, mas isso faz uma diferença tremenda no nosso trabalho. E em qualquer trabalho, na verdade. Se você vai fazer uma, alguma coisa, igual eu fui fazer a receita aqui, primeiro eu vou preparar os ingredientes, né? Eu não vou sair, ah, eu pego o ingrediente, depois volto lá, pego outro, Olha o tempo que vai, isso vai demandar de mim. Né? Então tudo na vida de, depende de, uma, de um de uma pré de um preparo né? Então eu acho que é bem por aí é, Se der para conversar, você conversa com essa pessoa Se ela tiver uma chefe, alguém acima dela Que você possa falar, não sei Talvez seja o caso de falar com essa pessoa né? E para essa pessoa falar com elas Mas assim o ideal é que sempre você fala com a pessoa antes, né? antes de levar pra cima é, então você, você tenta falar com ela não sei se você já tentou mas pelo jeito ela não é uma pessoa receptiva é, e não se intimide não é, fale com ela mesmo da mesma, na, na mesma altura assim. vocês são iguais né? não é a questão de, de subordinação que a gente estava falando né? vocês são iguais Agora, não, não perca a sua razão, né? De tipo, de se exaltar, de gritar, essas coisas, aí a gente perde a razão. E, e é igual o Thomas falou, que ele tá conhecendo o novo Thomas, né? Porque as, às vezes a gente tem razão, e aí no calor da emoção, a gente fala com a pessoa, e aí a gente fala uma palavra que não devia, ou uma forma que não devia, ou numa altura que não devia, e aí a gente perde a razão. Acho que é isso. <risos>
0: Bom, é, é, eu sempre falo aqui no Me, Ajuda, no Me Ajuda Thompson, que é exatamente isso. Eu sempre falo para a pessoa conversar. Eu sempre dou a conversa como o pontapé inicial para a resolução de qualquer problema. Teve alguns episódios que teve vizinho chato, eu falei, vai lá, vai lá conversar com seu vizinho, teve família racista, conversa com seu namorado, com a sua namorada. Nossa, eu... esse
1: da, da menina da racista, gente. Eu falei, não
0: acredito nisso. E aí, acontece muito, acontece demais, demais, demais. Eu já passei por isso, não passei muito fortemente, mas passei por uma situação assim, sabe? De que a família da pessoa em que eu estava interessado ficou meio com o pé atrás pelo fato de eu ser negro na verdade e a família não, ela ficou ela ficou meio assim, pensativa, será que eu devo continuar porque a minha família não vai estar não vai tá preparada para receber uma pessoa como o Thomas na minha família pelo fato da, da cor tem da minha pele negro. entende? Então assim, eu sempre falo a pessoa conversar, eu sempre falo conversa, mas tem alguns momentos que cara, você vai conversar e acaba que você machuca também mais, então Avalie a sua situação Vê como é que é Se tem alguma possibilidade Como a Lívia falou Vê se você consegue Se a sua chefe te dá essa abertura para você conversar com ela Se você conversar Seria interessante você Se você tiver essa abertura Seria interessante você conversar E falar Olha Eu percebo que Tem dois anos que eu trabalho na empresa Eu percebo que desde o início A gente não tem um relacionamento muito saudável Você sempre age assim, assim, dessa forma comigo. E eu queria saber se existe alguma coisa que eu poderia fazer pra melhorar. Ou se existe alguma coisa pessoal que você tem contra mim. Algum... Assim, conversar.
1: Entendeu? Você falou aí... O básico. Você falou aí de, de a pessoa... Eu falei, eu acho também, de, de dar abertura. Mas às vezes a pessoa não dá abertura a gente é... tem que abrir <risos> aquela janela ali.
0: Eu, em alguns momentos, eu sou muito assim, sabe? De, de tipo assim, a pessoa... Não me deu a oportunidade de fala <risos> sobre determinado assunto. E você lá mas falar. eu vai falar. Mas assim, eu vou lá e levanto meu dedinho. Mesmo que, entendeu? Uhum. O palco não é meu, mas dá licença. Deixa eu falar aqui a minha opinião. Porque é importante que eu fale também a minha opinião. Então é isso, entendeu? Uhum. Então, assim, eu espero ter te ajudado muito, de verdade. Eu espero que você fique bem. E, e é isso. O episódio de hoje foi sobre toxicidade. Eu acho que é um assunto que tem que ser falado. Que tem que estar... Tá nos sabe no roteiro de muitas coisas a gente vê muito pouca gente falando sobre isso e é uma coisa que a gente vive todo dia o tempo inteiro, toda hora a gente encontra pessoas assim né? às vezes a gente também é tóxico com alguma pessoa, então a gente tem que olhar para a gente e perceber em que momento a gente não está bem para poder estar tá perto de outras pessoas e entender, identificar isso né? e eu estava semana passada no plantão e uma colega psicóloga que trabalha comigo inclusive ela é técnica de enfermagem mas ela também é psicóloga e aí ela tava, ainda atua como técnica mas também atua como psicóloga e ela estava falando comigo sobre um, um, um vídeo que um filósofo e psiquiatra publicou essa semana retrasada parece nas redes sociais que diz assim que um chegou um paciente para ele e falou assim é... Eu acho que existe um, uma, um deve ser muito especial o fato de eu ter nascido, né? Deve ter um propósito incrível pelo qual eu nasci. E aí ele disse que ele falou para esse paciente: não, você simplesmente nasceu. Entendeu? Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas acham que são muita coisa. Elas acham que elas são, tipo, extremamente essenciais pro funcionamento perfeito da humanidade. E não é. Às vezes essa sua chefe aí, ela tem um ego tão massageado dentro dela que ela acha que ela é indispensável pra que o funcionamento jurídico do mundo funcione. E não é. Ela simplesmente nasceu. Ela é uma pessoa, um ser humano como você. Entendeu? Então... É, é isso, sabe? A gente tem que, que entender que a gente não é ninguém, que a gente tá num, num planeta dentro de uma galáxia que tem mais de 7 bilhões de pessoas e que não vai ser a gente o salvador da pátria. A gente pode contribuir para isso, mas a gente não vai ser o salvador da pátria. Ninguém aqui é Jesus, entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu quero agradecer a Lívia por ter aceito esse convite. Eu fiquei muito feliz de. Isso é uma coisa. A Lívia, inclusive, foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que ficou sabendo da existência desse podcast. Antes dele existir, uma semana, dois dias, sei lá. Não,
1: acho que foi uma semana. Uma ou semana. 15 dias. Acho que foi mais ou
0: menos isso. Mais ou menos isso. Antes de eu gravar o primeiro episódio, eu tava no plantão e ela também. E aí eu conversei com ela sobre isso. E aí me deu super força, né? Tipo, não tem como não amar. E aí eu peguei e fiz o episódio E aí eu gravei o primeiro episódio Sem falar pra ela que eu tinha gravado E aí publiquei e mandei pra ela Me ouve lá no, no Spotify Que eu gravei o primeiro episódio Ela me mandou um áudio emocionado Sabe? <risos> Dizendo Que tava muito feliz que, que eu tinha gravado E assim, quando a gente faz alguma coisa A gente tem algum amigo Que também se realiza através de uma realização sua É aí que você entende Que aquele amigo é real, sabe? E não podia ser ninguém a primeira pessoa a participar desse podcast, senão ela, né? Que foi ali a primeira pessoa que ouviu falar do Ponto de Oxigênio, que inclusive me ajudou a escolher o nome desse, desse, desse podcast. Então, tudo isso que acontece, tudo isso que, que rola aqui no Ponto de Oxigênio, tem muito de influência dela e tem muito dedo dela também. Então, muito obrigado, Lívia, pela, pelo carinho, pela oportunidade que você me deu de poder estar aqui hoje, comer esse... Patê, incrível. que <risos> agora eu tô viciado, acho que eu só vou querer comer patê. Eu já imaginei pegando assim uma torradinha, já imaginei pegando um biscoitinho de água e sal, sabe? Colocando uhum. um patêzinho e comendo com um cafezinho final de tarde. Maravilhoso. <risos> <risos> e é isso, quero te, te passar para que você fale o que você quiser e se despedir dos meus ouvintes em seguida, depois que a Lívia falar nós já vamos para a última parte do episódio que é a parte da literatura onde a gente vai falar, onde eu vou ler um texto de reflexão para vocês então espero que vocês tenham gostado, curtido desse episódio e é isso até a próxima
1: ai gente, eu tô muito feliz e contente de estar aqui é, participando desse podcast Que é um sucesso Daqui a pouco o Thomas não vai mais poder andar na rua Porque as pessoas vão estar tá parando ele na rua Ai. A sorte dele Vai ser que ele vai estar tá na Argentina Aí pode ser que não aconteça muito isso Mas lá na Argentina por, Só por isso mesmo é, Mas eu tô muito feliz E, e, e grata por, por estar participando aqui Do, do, do podcast e, e eu acho que o Thomas vai alçar lindos voos, assim. É, eu me emocionei, eu me emocionei na, na, na... quando ele gravou o podcast, porque eu acho assim, quando a gente tá iniciando, é tão difícil, gente. <risos> quando a gente inicia qualquer coisa, é muito difícil. Difícil não. Desafiador. Eu quero mudar esse, esse termo na minha, na minha, no meu vocabulário. E eu... eu... Eu indico a vocês mudarem também, porque quando a gente fala difícil, o cérebro da gente trava. E quando a gente fala desafiador, o cérebro da gente trabalha para de desmistificar, diagnosticar, mudar, resolver aquele desafio. Então, é muito desafiador você fazer qualquer coisa, como eu falei, nas plataformas digitais. E quando a gente não tem apoio, isso, fica, a gente, isso vai deixar a gente tão... Borocochou, tão pra baixo. E às vezes as pessoas gostam do trabalho da gente e não falam. É o que eu falei de, de falar de gostar. Ah, eu gosto de você, falando Da, da distância, né? Uhum. Então, eu acho que esse apoio é muito importante para a gente que está do lado de cá, para gente que cria conteúdos. Principalmente para quem está começando. Né? Então, se você não segue o Thomas ainda, eu vou dizer de novo, segue lá, manda a sua opinião, manda por inbox, manda, um, manda um, um, por e-mail no, no e-mail do, 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 do Me Ajuda, Ajuda Thomas. <risos> então assim esse, esse feedback é muito importante pra gente, não por ego, mas é como incentivo pra gente continuar e saber que a gente está no caminho certo, porque às vezes tem pode ter coisa que, que eu fale nas minhas redes sociais, ou que o Thomas fala aqui, que não é tão interessante pra você de ouvir para outras pessoas pode já ser muito interessante. Então, esse, esse feedback é importante pra gente poder direcionar que tipo de conteúdo que a gente vai mostrar, que tipo de conteúdo a gente quer disponibilizar. É óbvio que eu vou falar do que eu gosto, mas eu também preciso desse feedback da, da minha audiência pra eu poder melhorar cada dia mais, né? Então, gratidão por estar aqui. E eu aguardo vocês, quem for da enfermagem, lá no meu Instagram arroba sr 87 e obrigada amigo pelo, pela oportunidade
0: <risos> gente eu, falei, eu já me despedi, mas eu voltei aqui de novo <risos> voltei pra poder falar, é, se você quiser mandar um caso pra gente né? manda sua cartinha gente manda sua cartinha mentira manda manda seu e-mail lá no ponto de oxigênio@gmail.com segue a gente lá no Instagram também é @pontodeoxigênio nossas redes todas são ponto de oxigênio né e a minha página também é, é pessoal que é eitomasdouglas você pode mandar o direct tanto na minha página do Instagram na minha pessoal quanto da do podcast Eu visualizo as duas páginas diariamente e os e-mails também e é, uma outra coisa que eu ia falar, esqueci Eita,
1: com a amnésia igual eu Tô com a amnésia <risos> <risos>
0: Bom, se eu lembrar no próximo episódio eu falo pra vocês, tá bom? Então fique agora com a poesia que a gente vai poder falar, né, do texto que a gente vai refletir e até a próxima, um beijo
1: poesia aqui, mas eu dei uma ideia para ele. Ele me abriu aqui o microfone para eu falar de novo, né? Eu tinha dado tchau, mas eu voltei. Então, eu quero fazer uma reflexão aqui. Como ele falou que a gente vai falar de enfermagem e de medicina, né? Eu faço uma reflexão com os meus alunos de que vão, ainda vão se formar, né? No caso, em enfermagem. Mas como meu amigo vai se formar em medicina, <risos> eu vou fazer aqui um pouco... É, pegando esse gancho da enfermagem um pouco do que eu falo e a medicina é, quando iniciamos um curso seja ele técnico ou graduação um dos momentos mais esperados é a formatura e às vezes na vida das pessoas um momento de, de grande interesse é a formação né? seja ela técnica ou superior e por que, que a formatura é tão importante? porque ela é um marco na vida da gente ela é, ela é um marco que é fim e é um marco que é início. O fim da nossa vida de estudante, entre aspas, porque nós da área da saúde nunca paramos de estudar, mas é, é o nosso início da vida profissional. Então a gente deixa de ser é, estudante e passa a ser um profissional. E aí, eu queria convidar meu amigo Thomas, e você que tá aí do outro lado, a fechar os olhos e me ouvir, pra gente fazer uma reflexão do dia, do dia da nossa formatura, como que é, né? Então, fecha aí o olho que eu vou falando e você vai me ouvindo. No dia da formatura, a gente escolhe uma roupa alinhada, bonita... A gente veste a nossa melhor roupa, se perfuma, as meninas se maqueiam. Tem toda uma preparação para aquele dia, tem missa, tem colação, né? A colação eu acho que é o momento mais mais emocionante assim, né? Nem tanto a festa. Acho que a colação é o momento que mais marca emocionalmente, porque é ali que você tá se formando, né? E e você fica ansioso porque você quer entrar logo, ver as pessoas que estão ali. Então tem uma plateia calorosa com seus familiares, amigos, namorado, esposo, namorada. Enfim, todas as pessoas que você gosta estão ali presentes. E aqueles professores, mestres que você escolheu para representar você e a sua turma vão falar... É, coisas para a sua vida profissional e pessoal, né? É, de ali em diante. E aí, tem uma parte na, na solenidade da, da colação de grau, que é o juramento, né? E hoje eu vou ler aqui o juramento de Hipócrates, que é da profissão da medicina, já que meu amigo vai se formar em medicina. Nessa hora, tem uma pessoa que é chamada de juramentista, que é um dos, dos alunos né, daquela turma que está se formando, que vai ler os trechos do juramento enquanto os outros vão repetir o que ele fala. Aqui a gente não vai ter repetição, porque eu vou ler e vocês vão só ouvir, né? E então, juramento de Hipócrates. Como membro da profissão médica, eu prometo solenemente dedicar minha vida ao serviço da humanidade a saúde e o bem-estar do meu paciente serão a minha primeira consideração eu respeitarei a anatomia e a dignidade do meu paciente eu manterei o maior respeito pela vida humana não permitirei discriminação de idade doença ou deficiência credo origem étnica. Gênero, nacionalidade Afiliação política Raça Orientação sexual Posição social Ou qualquer outro fator que interfira Entre meu dever e meu paciente Eu respeitarei os segredos que me são confiados Mesmo após o paciente ter morrido Promoverei minha profissão Com consciência e dignidade E de acordo com a boa prática médica Promoverei a honra e, os, e as nobres tradições da profissão médica. Darei aos meus professores, colegas, alunos o respeito e a gratidão que lhes devo. Compartilharei meu conhecimento médico em benefício do paciente e o avanço da saúde. Assistirei a minha própria saúde, bem-estar e habilidades, a fim de fornecer cuidados no mais alto padrão. Não utilizarei meu conhecimento médico para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço as promessas promessa solenemente, livremente e em minha honra. Assim eu juro. E aí, depois desse momento do juramento, né, vem a parte da colação, né? Que é o diretor vai, vai colocar. Vai, vai, vai dizer que a partir daquele momento aquelas pessoas são, se tornaram médicas, né? E nesse momento que a gente coloca aquele chapeuzinho que tem o nome de capelo. E em seguida desse momento, que é o momento de mais euforia, né? Os alunos, agora profissionais, né? Médicos, vem a comemoração. Então joga você joga o capelo, né, pra tudo, para ver, joga capelo, pra tudo que é lado. Ah, esqueci de falar uma coisa, eu falei da preparação e não falei da hora de entrada, de entrada, né, porque nós somos chamados pelo nome individualmente, então a hora que você é chamado, aí toca uma música emocionante no fundo e o seu coração parece que vai sair pela boca, né, porque você fala, meu Deus, eu consegui, eu tô aqui, na minha formatura, com tudo que eu passei, que não foi fácil, com todas as dificuldades que eu tive, com todos os desafios que eu tive, e eu tô aqui hoje me formando. Em que quer que seja, hoje a gente tá falando de enfermagem, de medicina, mas qualquer formatura é bem-vinda. E, é e essa é uma emoção que não tem preço, cara, porque você tá ali por fruto do seu esforço você se esforçou e você conseguiu o objetivo que você queria então, isso é muito gratificante e honroso né, e a gente falou muito aqui de, de toxicidade de da nossa vida profissional e a gente não deve deixar esses momentos nos abalarem, sabe, porque a gente é maior do que isso, né eh é... a gente a gente pode mais sempre